0: Papudo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo, hoje vamos falar de uma área da fotografia que eu acredito que muitos têm várias dúvidas sobre, que é um mercado ainda um pouco explorado, né? poucas pessoas ainda têm conhecimento sobre esse mercado. E existe uma certa polêmica sobre o nome dessa área, Fine Art Muitos acham que é impressão, outros acham que é estilo Mas a gente vai falar sobre isso durante o bate-papo Mas antes eu tenho que agradecer e falar dos nossos patrocinadores Afinal, são eles que apoiam o Papo de Fotógrafo a gente está no ar muito por conta deles e também de vocês O que eu preciso falar da DigiPix é óbvio, né? Muita gente conhece a DigiPix por causa dos álbuns que, que a DigiPix produz para os fotógrafos né? Muita gente começou no mercado da fotografia com vários álbuns de Pix na mão, mas o de tem muitos outros produtos e eu venho falar deles para vocês, principalmente agora no final de ano que tem muita data comemorativa e é importante você ter mais coisas para oferecer para o seu cliente, não só pelo fato de você ter um lucro maior, mas também para ser lembrado, né, no dia a dia assim, não só quando pega um álbum para relembrar algum momento muito importante. E eu vou falar de dois produtos porque eu tenho com eles, estou com eles em mãos para ajudar, para facilitar, para ilustrar aquilo que eu tô falando. Primeiro a nossa querida caneca, linda caneca. Aliás, nossa convidada ganha uma de presente do nosso patrocinador, né? Brigada de Pix por esse mimo. A caneca é um super presente para datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, é super bacana. De Pix tem muitos outros produtos de decoração, de coisas que você pode entregar para o seu cliente, aumentar o valor que você entrega o seu cliente, além do mais vai fazer ele muito feliz e, lógico, fazer você feliz porque vai ter um lucro maior para você, no final de ano você pode investir no equipamento, num curso, em várias outras coisas, e eu quero falar de algo muito bacana para quem fala muito de fotografia, a gente vai falar de pintura, tem tudo a ver uma coisa com a outra, é que eu trouxe, a gente falou muito de Uh, inteligência Artificial no último episódio, né? De criação através da Inteligência Artificial, de criação de imagens e eu trouxe alguns prints de algumas imagens que eu produzi durante, assim, a brincadeira com alguns recursos da Inteligência Artificial. Então é para vocês verem como a gente pode fazer coisas incríveis quando a gente usa tecnologia. Ao nosso favor, durante o bate-papo Que eu posso mostrar mais, mais pro finalzinho também Mas ficou muito bacana Obrigado DigiPix, por conseguir transformar Aquela coisa que saiu da minha cabeça Passou para o computador, agora está na impressa e vai com certeza para a parede em casa, apesar da briga com a esposa, porque <risos> ela vai querer foto da família e eu vou querer pôr Star Wars na parede. <risos> e o segundo recadinho, né, o nosso segundo agradecimento é para Box 404, que recebe a gente aqui para gravar o podcast ao vivo, fazer essa transmissão ao vivo com toda a estrutura que é preciso e também recebe o nosso convidado com carinho, mas tem uma coisa muito mais legal que a Box oferece, não é só a sala de podcast com toda a estrutura, é uma casa incrível com diversos cenários para você usar e abusar e fazer coisas diferentes para os seus clientes, então na vez de você ficar bancando aí um estúdio todo mês, né, que é um custo alto, que às vezes você nem tem tanto volume assim, vem para a Box, tem cenário pra tudo quanto é gosto, tem cenário tecnológico, cenário mais minimalista, tem cenário tipo Cancún vai ter um tipo França. Então assim, tudo que você precisar, a Box 404 tem e vai atender você com muito carinho e se Talvez, talvez, assim, se você for muito bonzinho e falar que veio pelo papo de fotógrafo, eu tenho certeza que o Edgar que está aqui vai dar um desconto bacana para você poder aproveitar todos esses espaços. Então, corre lá no... no vai no Instagram do, da Box, você vai ver quanta coisa já está acontecendo por aqui e ainda nem inaugurarem. Quando inaugurar, que tiver tudo isso funcionando, não vai ter vaga. Então, não fique de fora. Entra lá, Box404 Studios no Instagram, conheça o espaço e manda uma mensagem pro Edgar e reserve já a sua data. Bom, depois desse merchan Milton Neves, vamos começar o nosso bate-papo aqui com a nosso convidada Dani, seja bem-vinda ao Papo de Fotógrafo. É um prazer tê-la aqui, já que você está muito pertinho da gente, né?
1: Pois é. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu conheço o, trabalho, o seu trabalho há muito tempo apesar de eu não sei o que aconteceu que eu parei de seguir, mas eu seguia há muitos anos atrás e se eu contasse pra Daniele, a antiga que eu ia estar aqui conversando com você, talvez ela não acreditaria. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui também. Se eu soubesse
0: que tinha parado de seguir, eu não ia convidar. Ah,
1: pelo <risos> amor de Deus, não é com a mim. Tô brincando. <risos> o Instagram vive de seguir as pessoas. É verdade, acontece com uma
0: certa frequência, né, vivo, vira e mexe, uhum. assim, tem um amigo seguindo, às vezes eu, eu mesmo tô olhando, eu falo, pô mãe, por que que não tá aparecendo mais um amigo meu? Aí eu entro pra ver, tá lá, fora, é, né, eu não tô então. seguindo, seguindo de volta, tem clique. Nossa,
1: várias pessoas, principalmente que eu comecei a seguir no comecinho da carreira, assim, que eu vou ver, eu falei, ué, mas eu nunca parei de seguir essa pessoa e, e tá lá, mas enfim.
0: A tecnologia mas, atrapalhando é, um pouquinho, ó, às o vezes network. <risos> Sim. Bom, nesse novo formato, com o papo de fotógrafo assim, ao vivo, transmissão em estúdio, a gente uhum. tem feito uma brincadeira assim, no começo do, do bate-papo, né? para a gente quebrar o gelo e entender um pouquinho dessa relação que o fotógrafo, que o profissional que está aí do outro lado tem com a sua própria criação. Né? Eu estava brincando aqui com a criação via inteligência artificial, mas o fotógrafo quando ele produz a sua própria imagem. Vamos mostrar a sua foto? E eu queria que você me contasse a história do porquê essa fotografia, essa imagem é tão importante para você.
1: Bom, essa, nessa na verdade, essa foto é um fragmento de uma outra, né? um pedaço dela, só que ela foi o pedaço que mais deu trabalho pra fazer. E eu acho ela especial porque esse projeto no qual ela tá inserida, eu demorei dois anos pra desenvolver e pra conseguir tirar do papel e fazer é, acontecer. E eu achava que esse pedaço ia ser o mais simples de todos. E, na verdade, foi o mais difícil. Eu fiquei nove horas editando essa foto porque... Cada parte do corpo do rapaz, principalmente, é de uma foto diferente. Então, o braço de uma foto, o peito de uma foto, a perna de uma foto, a outra de uma foto.
0: Não era o mesmo rapaz, Não só é. trocou o rosto. É,
1: do, no, dado, no contexto da foto foi só um pedaço foi o rosto e o resto foi foi de outras fotos. Então, eu fiquei o dia todo trabalhando nessa foto e eu gostei muito do resultado dela. Tanto é que eu uso ela como... era para ser parte do resto, mas eu uso ela como individual porque ela foi muito especial. Pelo, pela finalização desse projeto, que foi muito importante pra mim, tanto quanto a parte de, de eu me esforçar mesmo pra fazer acontecer uma coisa que eu nem sabia que eu ia dar conta e eu consegui fazer, então ela é muito especial pra mim nesse sentido,
0: assim. e, e pensando nela, não, no contexto da sua, da sua carreira, em que momento você fez essa? Foi bem no começo? Não, já foi, no... foi
1: no comecinho do ano passado, de 2021. Então, eu tinha começado a trabalhar com esse estilo de fotografia há dois anos atrás, né, quando eu comecei a pensar nesse projeto, e ao longo dos anos eu evoluí muito na questão, né, de pensar sobre os processos, de editar e tudo mais, então, ela foi, assim, um... para mim foi, na época, foi um ápice, assim, de eu ter conseguido trabalhar nela muito melhor do que como eu tinha imaginado do projeto, né, então... É, eu já tinha, fazia dois anos que eu tava estudando sobre esse estilo, desenvolvendo, evoluindo e tudo mais, então ela foi um, um marco, assim, para mim, do meu trabalho, assim.
0: É bacana, é bacana quando a gente pega, assim, uma, uma imagem que representa um pouco do nosso trabalho, que é Sim. justamente porque, assim, para cada um tem um, um sentido, né? É. Talvez para alguém uhum. que olhasse pra assim, ah, talvez, sei lá... Isso relembre ela a algo mais religioso, a Sim. espiritualidade, quando na verdade a, seu, a sua ligação com ela é o quanto você conseguiu se superar para poder fazer Exatamente. e executar, Não. né? Muito bacana isso. E aproveitando esse, esse gancho, vamos falar um pouquinho da sua história. Como é que a fotografia né, entrou na sua vida?
1: Na verdade, eu sempre gostei de fotografar, desde criança, assim. Eu só nunca relacionei isso com trabalho. Então, até um certo tempo, eu fotografava tudo que eu via na minha frente roubava a câmera do meu irmão para fazer umas, umas fotos no jardim, de né, inseto, do, do pôr do sol, da, então, flor. da flor, todo mundo, <risos> né, começa assim. Só que acho que foi no final do ensino médio que eu tava meio, todo mundo pensando em faculdade, o que que ia fazer, e eu tava pensando em arquitetura, porque eu gostava de decoração também, então pensei em alguma coisa relacionada. Até que umas amigas falaram, ah, por que você não, não faz fotografia, você gosta tanto, né? Na época eu já tinha uma câmera que eu chamava algumas amigas pra fazer foto, vivia brincando, assim, de, de compartilhar com os meus amigos, né? A gente sair fazer foto um do outro, então era uma coisa que eu via como hobby, eu gostava muito de fazer, só que eu nunca tinha parado pra pensar em fazer isso como um trabalho, né? Eu acho que na época eu tinha muito essa visão de fotografia relacionada a eventos, sabe? Ah, fotografar um casamento, um aniversário... É, que não... eram os momentos que você Sim, acabava vendo fotógrafo. Exatamente, eu nunca tinha relacionado a fotografar realmente pessoas, assim. Acho que na época eu nunca tinha passado mesmo pela minha cabeça. E aí, quando essa minha amiga falou isso, aí eu decidi, ah, vou fazer faculdade de fotografia. E eu gostava muito de fotografar pessoas, né? Então, eu relacionei muito com a moda, por exemplo, de fotografar modelos, né? Trabalhar com a parte mais publicitária, de fotografar pessoas. Então, eu entrei na faculdade querendo me especializar para trabalhar com moda, né? Então eu ficava pensando para as pessoas é, confiarem no meu trabalho, né, ter essa credibilidade, vou precisar de um diploma da faculdade, então eu vou fazer faculdade disso e aí né, engrenar na carreira. Só que aí tudo mudou no meio do caminho. <risos>
0: Não, eu, sabe que é o mais engraçado nessa história? E eu tava pensando nisso quando, quando eu fiz o convite, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso porque é muito importante. Eu acho que de todos os convidados que eu já entrevistei, dos quase 300 que a gente tem aqui episódios, episódio, <risos> acho que você é a primeira que fez faculdade de fotografia,
1: <risos> eu fiz que foi, falou, não, eu vou
0: fazer pra aprender para entrar nesse, nesse é. mercado.
1: E engraçado que assim, eu, eu fui fazer a faculdade só pelo diploma mesmo, porque eu já fotografava, eu tinha uma noção assim, né, da câmera, sabia mexer, sabia configurar tudo certinho, é, então eu falei, vou fazer a faculdade pra ter o diploma, pra conseguir entrar nessa carreira de moda, né, e, só que eu gostei muito de fazer a faculdade, e eu acredito que todo mundo que tenha feito faculdade tenha falado mal.
0: <risos> é, <risos> Mas... é que normalmente quando a gente fala de, de pessoas que, pelo menos dos que a gente entrevistou, ou que tem mais contato, é, normalmente, tiveram contato com a fotografia na faculdade. Não Sim, é que entraram uhum. na faculdade para fazer fotografia. Uhum. Né? Então, ah, por exemplo, eu fiz publicidade. Então, uma das aulas era fotografia, era uhum. revelar. Era revelar negativo. Olha a aula de fotografia que a gente tinha na faculdade. Revelar filme, que, na verdade... No ano seguinte foi pro Beleléu, porque começou a, a, a câmera digital. digital, já tô entregando a minha idade, né? Assim, no ano seguinte... Eu tive
1: essa aula também na faculdade.
0: <risos> então, assim, era, era algo muito superficial, porque era uhum. uma brincadeira ali no estúdio, duas, três fotos que você fazia, né, pra aprender um pouco como é que mexia na câmera, e depois a maior parte era ali brincando e revelar, porque era o que tomava mais tempo. Uhum. Mas não era algo que, que chamasse atenção, assim, que... Que prendesse do tipo, falar, não, quero ser fotófico, é. que amei gerar o químico <risos> da. <risos> Tô viciado no químico da, da revelação. Não, não, não chegou a esse ponto. Assim. Então, a, a grande maioria tem esse contato muito superficial e ali talvez surja algum interesse, mas assim. A pessoa só faz relação a isso muitos anos depois que ela já tá na fotografia. É, então. Mas de entrar, porque já mexer com fotografia e não, eu preciso eu ter um fazer... diploma, <risos> eu vou fazer curso de fotografia, acho que é a primeira é, pessoa no que no geral,
1: eu acho que hoje em dia ninguém precisa realmente ter um diploma para nenhuma das áreas. Eu acho que, na minha cabeça, eu achava muito... É, muito superior, assim, tipo, ah, eu vou trabalhar com revista, eu quero trabalhar com pessoas importantes, então eu preciso ter uma credibilidade, mas ninguém pergunta, né? Ai, me passa seu diploma. Ah, é igual médico,
0: assim, apesar de a gente saber que medicina precisa ter faculdade de residência, quantas vezes você entrou no, no coisa e foi pergunta, olhar o certificado? É. Não, eles têm exposto ainda Pode na parede. Pode ser
1: fake, né? Mãe? Você
0: senta pra ler a revista, mas não levanta pra ver é. o certificado que ele tem, onde é que ele se formou.
1: Então, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram faculdade de fotografia e todas elas têm um, uma visão negativa, falar o um mal, falar que não precisa. E realmente não precisa, mas eu achei que é, eu gostei muito da faculdade por outros motivos. Não pela parte de aprender a fotografar, de aprender a editar, porque essa parte é muito vaga dentro do curso, né? Eles mostram meio por cima, porque eles têm que passar várias áreas da fotografia pra você decidir o que você quer fazer. É, e são muitos
0: alunos. São muitos alunos. Gente, a, minha,
1: a minha sala começou com 90, eu acho, terminou com 15 muita gente saiu no meio do caminho porque viu que, sei lá, talvez era ah, mais difícil do que, do que achava ou era mais
0: difícil, eu falei, ah,
1: não ah, preciso, é, é, eu preciso não preciso passar por precisa, esse não. problema na minha vida mas eu gostava muito porque tinha algumas aulas que você tinha que lidar com pessoas e lidar com outras situações que envolvem a fotografia, né, que no meu caso eu queria trabalhar com pessoas então eu sempre fui uma pessoa muito tímida muito reclusa, então eu acho que isso atrapalha na hora de você fotografar né? de você não conseguir se comunicar direito não conseguir dirigir uma pessoa, né, ter essa, essa trava. E tinha algumas aulas que eram assim: é, aulas seguidas, né? Aí a professora passava uma coisa na primeira aula, e na segunda falava assim: ah, agora vocês vão ali no pátio, pega uma pessoa e vai no estúdio, fotografa e traz o conteúdo no final da aula. Então, é uma aí, era, era uma gincana, né? Era uma gincana. E a gente tinha que sair correndo, chamar um desconhecido e saber lidar com aquela pessoa para fazer um bom trabalho para ir. Né, tirar uma nota boa. Então, nessa de fazer vários projetos que eu tinha que chamar pessoas conhecidas, que eu tinha que, né toda hora, conversar com pessoas que eu não conheço, lidar com isso, eu acabei desenvolvendo, ficando mais tranquila, sabe? Eu acho que isso foi muito legal. Tinha uns projetos que a gente tinha que fotografar um evento que foi feito na faculdade, que o pessoal do, do curso de evento produziu, aí o pessoal da gastronomia fez o doce, aí o teatro fez os personagens... E a gente que era fotógrafo tinha que fotografar aquilo, então era, sabe, um, era uma dinâmica muito gostosa, eu achei, né? isso me ajudou muito em outras partes que não tem a ver, tecnicamente, sobre a fotografia, né? Sobre um geral do Eles trabalho. Eles acabavam
0: dando um pouco mais de prática do, Sim, que, do que teoria, no, no final das contas. E tinha
1: eu... umas oficinas também, tipo essa de fotografia analógica, né? a gente Eu participei e, e eu gostei muito, era, a gente tinha que montar uma pinroll, né? que a gente pegava uma caixa de sapato, uma lata, fazia o furinho, botava... Então, tipo, todo esse Ah, eu achava tão gostoso! <risos> eu sinto falta, assim, lembrando. Então, pra mim, foi uma experiência boa. Mesmo que eu não tenha seguido a área que eu pensei quando eu comecei, eu achei que foi legal, assim, pra muitas coisas.
0: É, e, e, e falando sobre isso, depois que você começou a fazer faculdade, ou logo depois que você saiu, como é que você se... Se olhou para o mercado e falou, e agora, o que, que eu faço? Como é que eu faço? O que, que você foi fazer com, a, com todo esse conhecimento que você adquiriu durante as aulas?
1: Então, é, na verdade, eu mudei de caminho no meio do, do curso, né? Porque eu entrei com essa coisa da moda, da moda. né? Eu queria entrar para fazer foto para revista. e não então. foge
0: muito do que você acaba é. fazendo hoje, vai, vamos e...
1: lá especificamente por conta da aula de moda que eu tive, né? Eu tava esperando o curso inteiro por essa aula de fotografia de moda, e aí a professora mostrou a Anne Leibovitz, e aí minha cabeça explodiu, porque ela faz uma coisa conceitual com a moda, né? E faz outros projetos também para filmes, né, com atores e tudo mais, que tem essa coisa do conceito, do lúdico, né? Tem uma outra pegada para moda. E aí eu achei aquilo espetacular, mas ainda pensando que eu vou ter que estudar muito pra conseguir chegar no nível dessa fotógrafa e fazer uma coisa diferente, assim, né? Porque apesar de eu gostar, na época, né, dessa coisa mais comercial, aquela coisa conceitual abriu um, tipo, um brilho no meu olhar, assim. Eu olhei e falei, caramba, eu quero fazer isso. Só que ainda tava na minha cabeça, eu preciso trabalhar com moda pra conseguir um, um emprego nessa área, pra pessoa confiar em mim e eu fazer uma coisa diferente.
0: Pra eu, em algum momento, poder criar, criar
1: alguma coisa. Aí, acho que, não, foi, não sei se foi no meio do curso, ou quase no final, que uma cliente me chamou, e a Diana, ela, ela vive um, tipo, uma, uma estética, assim, que lembra o um medieval, sabe? Mesmo que ela não vista as roupas de época, o estilo dela lembra muito. E ela quis fazer um ensaio, inspirado nessa época medieval, com o noivo dela, né? E eu fiquei assim, Mas eu vou, como que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha contato nenhum com esse estilo. É, ela chegou do nada, assim, eu nunca... Tinha feito nada parecido com uma coisa diferente, assim. E aí, eu fui pesquisar umas referências, pesquisar algumas coisas para saber o que eu poderia fazer de pose, meio que estudar o ensaio para poder entregar um material legal. Aí, eu conheci um monte de fotógrafo gringo que fazia esse tipo de foto. E não era nada a ver com moda, era tipo, eles mesmos queriam fazer e faziam. E eu falei, caramba, eu não preciso trabalhar com moda pra fazer isso.
0: depender dos outros. <risos> eu não preciso
1: depender de alguém que contratar uma empresa, uma revista pra confiar no meu trabalho, para simplesmente eu mesma fazer do jeito que eu posso, né? E aí, depois do ensaio dela, o ensaio dela, esse primeiro ensaio foi muito simples, assim. Eu, ela tava vestida, né, porque... Tem a Carol, que faz os figurinos inspirados na época, e ela né, tinha essa parceria com a Carol, e ela foi vestida toda de princesa medieval, assim, e eu só fui fotografar, não tinha nada. E aí, os retratos simples, mas ficaram bonitos, né? E chamou muita atenção das pessoas. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer um negócio diferente, não quero fotografar qualquer pessoa, de qualquer jeito, assim, casual, não. Eu quero fazer desse jeito, assim, alguma coisa meio lúdica, né, uma temática diferente. E aí eu comecei a, a estudar como que eu poderia fazer isso e as coisas foram andando bem devagarzinho no começo.
0: Mas foi mais ou menos como aquele, aquela história do, do livro o Segredo, que você vai pensando e as coisas vão acontecendo, porque do momento você entra pra fazer modo. <risos> aí no meio acontece alguma coisa que muda, que você fala, poxa, eu gostaria de fazer essa coisa mais conceitual. E aí, de repente, a oportunidade aparece Aí você fala, mas é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Então, Ei. quanto mais a gente pensa... Mas uma coisa legal, e aí eu queria a, a sua opinião, a sua dica para quem tá ouvindo. Muita gente hoje usa como muleta, como desculpa de falar, ah, eu não consigo cliente X ou Y, ou uh, colocar meu estilo no meu trabalho, porque não, não, não aparece ninguém querendo, né, não, não aparece ninguém... É lógico, né, quando você não, não divulga, não vai aparecer mesmo. Mas assim, o quanto é importante a pessoa acreditar naquilo que ela quer fazer, no que ela gosta de fazer... E fazer, sem, sem ficar esperando alguém pagar por isso, de realmente criar um portfólio, até mesmo para usar como, como argumento de venda, para poder mostrar isso mais para frente.
1: Eu acho que as pessoas, pelo que eu vejo e, e do que as pessoas conversam comigo, as pessoas são muito imediatistas. Essa história que eu estou contando parece que aconteceu tudo muito rápido, mas não foi assim, eu demorei uns cinco anos para conseguir realmente ter Consegui trabalhar só com isso, sabe? Consegui realmente trabalhar com o que eu gosto. Enquanto isso, eu tava trabalhando com outras coisas, tava fazendo evento, ensaio casual, tava fazendo qualquer tipo de coisa que eu poderia para adquirir um dinheiro, né? para conseguir investir nas coisas que eu gostava. E ao mesmo tempo eu ia fazendo, as coisas foram aos poucos, né? E aí eu ia fazendo portfólio, ia chamando alguma amiga, alguma colega para fazer o um ensaio. De repente aparecia uma outra pessoa que queria fazer alguma coisa artística, e aí eu sempre tentava enfiar alguma coisa artística no meio, mesmo se fosse meio casual, e aos poucos eu fui parando, assim, de postar as coisas casuais, então eu parei de postar primeiro evento, por mais que eu estivesse fazendo ainda, parei de postar, parei de divulgar, pararam de falar comigo sobre evento, aí eu fui parando de postar as coisas casuais, e fui aos poucos focando e, e educando o público de que era aquele o meu estilo. Então, eu acho muito importante, assim, as pessoas falarem, ah, é porque aqui não, não tem público para isso. Mas, às vezes, a pessoa não se esforça, às vezes faz um ensaio artístico e depois ninguém contrata ela, fala, ah, então, tá, ninguém quer, vou parar por aqui. Mas não foi assim no começo, tanto é que 2017, que foi o ano seguinte do meu, da minha faculdade, eu não tive, tipo, passaram cinco meses, eu não tive nenhum pedido de orçamento, de nem pra nada, assim, eu fiquei no limbo, e aí eu comecei a enviar currículo pra um monte de empresa, porque eu tenho técnico de administração, então eu enviava pra ser recepcionista, ajudante, não sei o que, assistente, e ninguém me chamou pras suas entrevistas, eu fui <risos> ignorada completamente, eu falei, tá bom, vamos com calma, então vamos seguir, continuar com o plano. A hora cara que
0: eles olhavam as redes sociais falavam, mas peraí, né? <risos>
1: <risos> tá muito certo. Então, eu acho que é, tem essa, essa coisa do imediatismo, né? As pessoas acham que elas vão fazer uma, um ensaio daquele jeito e todo mundo vai querer simplesmente fazer daquela forma, né? E não é assim que funciona.
0: É não, todo um processo é todo um e a processo. pessoa precisa acreditar no que ela, no que ela realmente se, quer fazer. Se
1: você realmente gosta de uma coisa, você quer seguir aquilo, não é na primeira vez, pode não ser na segunda nem na terceira, mas continua pelo menos, né, mesmo que não seja o seu trabalho principal, mas vai educando as pessoas que vão chegando até você de que aquilo é o que você gosta de fazer, né, por mais que não seja o que você faça sempre. Eu parei de trabalhar com ensaio casual, acho que foi 2020, foi 2020 acho que foi o último ensaio casual que eu fiz, assim, que não tinha a ver com artístico, né, depois disso eu só fui trabalhar com artístico mesmo.
0: E aí foi uma coisa que você foi desenvolvendo até, uh, se eu não me engano, acho que em um dos seus stories, você estava falando um pouquinho desse, da sua carreira, um pouquinho da sua história, você falou muito de história da arte, uhum. né? que, você, que era uma das matérias é, ou algo que você, que você mais adorava. Uh, durante todo esse tempo, você continuou estudando isso para conseguir desenvolver ainda melhor o, o lado artístico?
1: Depois que. Porque como que funcionou? Depois que eu comecei a trabalhar com ensaios artísticos, a minha cabeça ainda não era muito madura sobre as coisas que eu estavam fazendo. Então, eu trabalhava umas temáticas que é, começaram a ficar meio passadas para mim, assim, sabe? Eu trabalhava muito com umas temáticas mais, tipo, ai, ah, elfa, princesa, e todo mundo queria fazer os mesmos jeitos, eu não tinha muita produção, então eu não estudava muito além daquilo, sabe? E isso começou a me dar um burnout, assim, porque eu já não aguentava mais ver as mesmas temáticas, os mesmos vestidos, as mesmas coisas. Às vezes eu fotografava nos mesmos parques, sabe? E aí, no final, acho que foi de 2018, que eu tive um insight que eu precisava fazer alguma coisa diferente, assim, precisava estudar alguma coisa diferente, testar um negócio novo. E aí eu comecei a voltar a, estu a estudar a história da arte, mas, mas no sentido de analisar a arte em si, não de estudar o que, que o pintor era na época tal, o que, que ele fazia. Que é o que ensina
0: na faculdade, é... que é um pouco da, da, da biografia dos Ou do,
1: do, dos do pintores, estilo num geral, o que, que era aquilo que representava. Eu tentava estudar assim, a imagem, eu pegava uma pintura e falava, tá... É, de certa forma, esse pintor está tentando representar alguma coisa da realidade. Então, tem ali um estudo de luz, um estudo de expressão, de cores e tudo mais. Então, foi isso que eu comecei a prestar atenção, né? Nessa coisa mais imagética da imagem. E também tentar reproduzir isso na realidade. E aí, a, em abril de 2019, que eu aluguei o um estúdio assim na louca. Eu nunca tinha fotografado em estúdio para mim, assim. É, até tinha certa... Um certo preconceito com foto de estúdio, pra mim não, não abria muito espaço pra você criar. Então eu falei, vou testar uma coisa diferente, então vamos num negócio que eu já não gosto muito, né? Pra ver o que, que eu consigo fazer. Aí eu aluguei esse estúdio e eu até a hora que eu tava quase chegando no estúdio, eu não, eu não tinha pensado muito o que eu ia fazer ainda.
0: Tava, <risos> no, no, no improviso. tava no
1: improviso, assim. Quando eu cheguei no estúdio, eu vi uma parede que parece com essa daqui, de cimento queimado, sabe? E aí, eu tinha umas imagens de pinturas de que eu tava estudando na cabeça, e eu olhava e falava, caramba, parece aquele fundo de, de pintura, né? Aí, deu um estalo, falei, vou fazer isso. <risos> na hora, eu tava no caminho, assim, e quando eu vi, eu pensei sobre isso. E aí, eu falei, vou fazer isso. Aí, eu até pedi ajuda pro dono do estúdio para me ajudar a montar as luzes, porque nem isso eu sabia fazer, montar, ligar, não fazer... E a menor ideia do que, do que fazer. E ele me ajudou, expliquei mais ou menos como que eu queria a iluminação, aí ele me ajudou, e aí eu fiz... E eu lembro que na época, assim, eu. Apesar de eu estar tá conseguindo trabalhar um pouco com fotografia artística, eu já trabalhava bastante, né? Já tinha bastante ensaios, assim. É, eu não tinha muito esse, esse poder de divulgação, assim. Eu postava meus trabalhos, tinha um pessoal ali que sempre curtia e tal. É, mas não era muito, assim, muita gente. E aí, no dia que eu postei essa foto, deu, assim, umas 4 mil curtidas na foto, que era muito para um, um, o público que eu tinha, sabe? E eu falei, caramba, o pessoal gostou mesmo. Ficou bom. ficou bom mesmo, porque <risos> eu estava acostumada a fazer muita edição na foto para chamar atenção. Então, eu. Fazer uma foto no ensaio no ambiente externo, botava um castelo no fundo, um dragão na, na, no céu. Um... Gostava muita coisa, muita informação. E aí o pessoal gostava, né? Porque era muita informação, assim, era um negócio diferente. E esse ensaio eu editei, tipo, em 10 minutos cada foto, assim. Coisa que eu demorava duas horas para editar minhas fotos. E eu falava, caramba, parece que eu editei tão rápido, parece que tá, sei lá, simples, sabe? E aí eu, eu falei, caramba, não preciso fazer as mesmas coisas sempre, sabe? Eu posso fazer uma coisa diferente, talvez não editar tanto, talvez fazer uma coisa mais simples, mas com um propósito diferente, né? E esse ensaio, apesar de ter sido muito rápido, assim, quando eu pensei nele, envolveu o estudo, Mas né? Mas foi
0: rápido, porque você já tinha domínio de tudo? Ou foi rápido porque Você estava desesperado e falou, pelo amor de Deus, precisa acabar logo que eu não sei o que Não, eu tá tinha fazendo.
1: muito domínio. Então, apesar de ter sido simples para mim, é, eu sabia exatamente o que eu, o que eu tinha que fazer ali, né? O que, que eu precisava. Porque eu tinha estudado, a, a, eu já estava meio que estudando a questão das pinturas, as cores, então eu sabia que cor que eu tinha que usar. Sabia como que eu ia mexer no fundo, porque eu já tinha esse nessa né, esse conhecimento em manipulação de imagem, em edição e tudo mais. Então, nessa parte foi fácil. Então, eu fiz rápido, sabe? Mas eu achei muito doido, porque foi uma coisa muito do nada. É um projeto que eu fiz meio sem muito planejamento na hora, mas que foi um divisor de águas no meu trabalho, assim. E no final works.
0: das contas, se a gente for pensar, normalmente os grandes projetos ou aqueles que a gente mais, mais gosta do resultado são justamente esses que são... Menos planejados. né? Sim. Porque talvez quando você planeja muito. Você demora para fazer. Porque aí você quer tudo da melhor maneira possível. E que o negócio seja perfeito. E, e pode <risos> dar qualquer coisa que dá errado no caminho. Já te desmotiva Sim. totalmente. Ou quando você faz muito no improviso. É, você não chega no resultado que você gostaria. Então quando ele é meio planejado mas que tem espaço ali para os imprevistos, eu acho que a coisa acaba se tornando até um pouco mais divertida, porque você aprende com o processo, eu consegue uh, criar outras coisas que não fogem muito daquilo que você está fazendo, mas que, de uma certa maneira, se não tivesse acontecido aquele probleminha, não, não sairia, eu enfim. Também. Eu acho que tem que ter um pouco disso também, dessa não, não perfeição durante o percurso, para a gente poder ficar livre e as coisas acontecerem. E se a gente está falando de artístico, tem que ter arte, né? A arte uhum. é um pouco desse... Sim. Nesse universo de imprevistos e...
1: Ah, é. Artista é assim, né? Tá sempre no... <risos> tá sempre nos improvisos. É sempre. No... Eu, eu, eu aprendi tudo que eu sei meio sozinho né? Apesar de eu ter feito a faculdade, como eu falei, é tudo meio por cima, né? Tinha... É, aula de retrato, aula de fotojornalismo, foto documental, tinha um pouquinho de tudo, mas era tudo meio por cima, assim, só pra você conhecer um pouquinho a área e o resto você se vira, né, Para é do tipo
0: assim, atrás. a câmera funciona igual, é, mas você pode fazer isso e isso, isso.
1: Desse jeito, aí você escolhe o que você quer fazer. E óbvio que não tinha fotografia artística no meio dessas matérias, né, eu fui descobrindo dessas formas. Então, quando eu queria, ai, ah, quero fazer uma manipulação, eu tinha que ir lá, estudar, né, ver no YouTube. Os cursos, na época, eram muito caros, porque eu para o que eu podia pagar, né? Eu não tinha muito dinheiro, assim, disponível. Ou era só de gringo e eu não sabia falar inglês direito. Então, eu falei, se eu comprar isso daqui, apesar de gastar caro, eu não vou conseguir... É entender nada. Então... Você pode até
0: acompanhar como é que ele faz, mas talvez ali os pequenos é, detalhes, as vezes, pequenas dicas, elas acabariam exatamente, ficando para trás. Eu não
1: tinha muito conhecimento, então falei assim: bom, eu vou ter que tentar sozinho. Então. <risos> e aí eu ia assistindo uns tutoriais no YouTube, ou fuçando mesmo no, no Photoshop assim, abri uma foto e ficava brincando para entender as ferramentas, entender como que aquilo funcionava. E é por isso que demorou tanto, né, pra eu chegar num resultado, assim, que eu gostava, foram cinco anos, assim, de estudo sozinha, né, autodidata.
0: Não só de estudo, mas também de muito perrengue, né, muito de, de perrengue. passar muita, tipo, de fazer um negócio e falar, meu, mas por que, que não tá é, dando certo? Falei, que você que ficou muito, já teve projetos que você começou e, e em algum momento você meio que talvez tenha desistido ou quase desistiu porque falou, meu, não tá, não tá saindo, não tá ah, chegando. Já porque esse é um dos grandes a gente tá falando do imediatismo mas também tem muito desse de não insistir naquilo né Sim. de no primeiro obstáculo você falar ah, quer saber não vou fazer essa desgraça aqui, não vou fazer esse negócio tá dando muito trabalho, não vai ficar do jeito que eu quero, e às vezes com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, você consegue fazer aquilo sair até melhor do que o que você esperava. Sim, exatamente. Teve, teve algum, algum projeto, alguma coisa que aconteceu isso?
1: Projeto, assim, que eu fiz, não, porque os, os projetos que eu fiz sempre eram meio sucintos, assim, eu sabia o que eu ia fazer, sabia como fazer eu fazer eu tenho esse negócio do planejamento muito, muito certinho, né, mas já aconteceu no começo, assim, de alguma cliente pediu uma edição X e eu, nossa, demorou muito pra conseguir fazer, porque nada ficava bom e eu não conseguia chegar no resultado que ela queria. E aí, quando eu chegava, a pessoa adorava, né, achava maravilhoso, mas eu olhava e falava, caramba, mas não ficou ainda, não, né? era, não isso. era isso. Mas a pessoa, né, achava deslumbrante, assim, porque é uma coisa diferente, principalmente nessas questões de manipulação, de edição de imagem, assim, mais avançada, né. E, e aí, às vezes, eu olho pra trás e falo, caramba, mas eram uns detalhezinhos tão simples que eu não parar, não passava pela minha cabeça.
0: Hoje, hoje você tiraria hoje, de letra. É, hoje eu
1: faria mais rápido, mais simples. Eu tenho vontade assim.
0: de ligar pra cliente e falar, dá pra você devolver é, essa devolver. foto, aí que eu vou fazer de novo? vou
1: refazer pra você. Vamos <risos> fazer
0: de novo, que não tava legal não isso. Aí. tava bom. Vamos falar que comecinho de carreira, né? Ok, você decidiu que queria fazer essa moda artística. Sim. Esse, esse novo. <risos> esse novo modelo de, de tipo de moda, né? de realmente buscar algo mais lúdico. Sim. Como é que foi o começo do trabalho? Assim, legal, uma cliente pediu, você já estava ali meio propensa a fazer, mas como é que foi o caminhar depois? Ah, fiz, gostei. Como é que você começou a trabalhar isso para poder seguir essa área?
1: É, então, é, no começo tudo era muito simples, né, então, depois que eu saí da faculdade, que eu tava meio que andando sozinha com as minhas próprias pernas, né, porque ainda na faculdade tinha uns projetos, então eu conseguia tentar desenvolver alguma coisa diferente e tudo mais... Mas depois que eu saí, eu teve aquele lance de eu ficar sem trabalho e eu surtar levemente. Quem muito. não surtaria, né?
0: <risos> Se já é difícil viver de fotografia, viver de fotografia sem dinheiro é pior ainda.
1: <risos> o bom, né, é que eu morava com os meus pais ainda, né? Então, eu, eu tive esse respaldo, tipo, tá, vamos respirar, fazer as coisas com calma. E aí, eu, eu, as coisas eram muito simples na minha cabeça, assim. Eu não sabia muito bem como divulgar meu trabalho, como fazer né, as pessoas gostarem. Então, eu começava a postar sobre tudo, assim, o processo. Postava vídeo de eu editando as fotos, pra pessoa ver como que funcionava. Tentava postar alguns vídeos de making-off de todos os ensaios artísticos que eu fazia, então... Eu postava como que eu montava, porque eu não tinha figurino, né? Pra clientes. Então, eu pegava, amarrava um tecido, assim, na cintura. Aí, levava meu namorado comigo pra ele me ajudar a fazer uns negócios. Então, era, tipo, uma produçãozinha diferente, assim, né? E as pessoas adoravam, assim. Pelo menos o grupinho ali que As que pessoas, me exceto
0: o seu namorado. <risos> né? ele, ele, ele odiava. Ia. Ele até
1: hoje. Ele ia. Sei, quando... Ele
0: ajudava. Mas era por amor. Mas não era que ele gostava não, do trabalho. Com
1: certeza. <risos> mas, e aí as coisas foram andando, assim meio caminhão aos poucos mesmo, eu ainda fazia eventos, né, casamento, aniversário, é, fazia ensaios casuais, né, de, de pessoas mesmo, um book de 15 anos, mais casualzão mesmo, e aí eu sempre tentava inserir alguma coisa ali, mesmo que fosse na edição, é, por mais que o ensaio não fosse artístico. Eu colocava alguma paisagem diferente no fundo, botava uma luz ali mais lúdica, assim, né? Então, eu tenta, tentava puxar esse ganchinho do artístico em todos os trabalhos. Mas eu não tinha tantos trabalhos, assim, né? É, eu ainda tava começando, é, depois do, do surto do começo do ano, eu comecei a colocar na minha cabeça que as coisas não iam acontecer rápido, que se eu quisesse que elas acontecessem, eu teria que né, baby steps, bem devagarzinho, fazendo as coisas aos poucos, então... É, eu fui fazendo isso, né, postando alguma coisa que tinha relação com esse tipo de trabalho, fazia promoção para esse tipo de ensaio, para ver se o pessoal né, comprava e eu conseguia ter mais portfólio de clientes, né, feedback e tudo mais. É, então, essas coisinhas foram me ajudando assim, a desenvolver meu trabalho, a aprender mais, porque se você não faz, você não aprende, né? não, tem, não tem como você desenvolver uma coisa se você não está fazendo. E quando não tinha muito cliente desse tipo de ensaio, eu chamava alguma amiga, tinha alguma ideia diferente, eu chamava alguém que eu conhecia, alguém que trabalhava no ramo de modelo para ser mais profissional, assim, né, que pudesse me ajudar. Então, as coisas foram andando bem devagar, assim, até eu desenvolver melhor, porque por mais que eu já gostasse de trabalhar com isso, eu sabia as minhas limitações, assim, eu não tinha muito o que oferecer, é, eu, eu não tinha produção, eu não, não tinha tanto conhecimento em algumas áreas, então eu precisava fazer alguma coisa para tentar aprender. né Como eu não conseguia comprar os cursos, não conseguia entender é, muito bem inglês para comprar esses cursos de fora, era, era muito devagar, né não tinha como ser rápido.
0: E, e como é que você começou a monetizar isso no começo? Porque eu sei que muita gente faz esse tipo de trabalho, normalmente acabam contratando muito mais modelo, porque é difícil você ter clientes. Sim. Uh, a gente fala muito de necessidade, né? O cliente contrata o fotógrafo uma necessidade. Ele vai casar, é, tipo, é uma necessidade. Precisa uhum. de um fotógrafo. Um ensaio já é diferente. É muito mais da, uh, uma coisa pessoal, assim, dela querer aquilo, né? Desejar aquilo do que uma necessidade em si. Uh, como é que foi para você começar a, a ter clientes que falavam meu, eu gosto disso, eu quero contratar. Como é que foi para você começar a monetizar esse processo? Porque é um processo que é difícil a é gente difícil. calcular preço. Porque você tem produção... Tem pós-produção, tem o dia do ensaio. É, é, é bem complexo, é. São muitas coisas
1: envolvidas. No começo, eu não tinha muita noção mesmo de valor. Então, pra mim, assim, é aquela cabeça de artista, né? Se, eu, se alguém tá gostando do meu trabalho, eu tô fazendo, independente do valor que eu tô recebendo. Então, eu cobrava um valor bem, assim, baixo, né? Comparado ao tanto de trabalho que eu tinha, né? Eu ficava horas editando e tudo mais. Então, eu sempre pensei assim, putz, um ensaio artístico é um superfluo é o supérfluo do supérfluo mesmo, assim, para o cliente mesmo, comum. Porque, sabe, tá, você tá grávida, você vai fazer o um ensaio gestante, né? O comum é fazer um ensaio casual, né? Às vezes num, num quarto ou na natureza, mas uma coisa mais leve, ninguém vai querer comprar um ensaio de gestante vestida de princesa medieval, não sei o que <risos> é, então eu, com um dragão, com no, dragão no fundo. é bem difícil achar o, essa, esse tipo de pessoa, né mas eu, com o tempo eu comecei a entender que às vezes as pessoas não compravam esse tipo de ensaio porque elas não sabiam que existiam então eu tenho muitas clientes que falam assim, eu nunca senti vontade de fazer ensaio nenhum, mas eu gostei desse estilo, assim despertou alguma coisa nela que ela se interessou, sabe? Às vezes ela, sei lá, gosta de livros de fantasia, gosta de assistir esse tipo de filme. Então despertou essa vontade dela de fazer parte de uma coisa meio fantasiosa, né? E na época eu trabalhava muito com essas temáticas mais fantasia, então eu tinha que, que despertar Porque, esse Aquele gostinho de... cosplay, né? A pessoa é... que, ah,
0: podia ser elfa, né? Ah, pode fazer um ensaio. <risos> ah, então você é elfa nesse então,
1: ensaio. Então, e aí eu, eu tentava chegar atrás das pessoas de todo jeito. Eu, eu colocava meu trabalho em tudo quanto é canto, assim, no Twitter, no Facebook, patrocinava post, assim, colocava 10 reais de patrocínio pra ver se eu chegava em alguma outra pessoa, e acho que foi isso que ajudou, assim, a divulgação em massa, assim, do meu trabalho. Eu fazia qualquer coisa, eu postava. Fazia uma edição que eu gostava, eu gravava o processo da edição, mostrava, a pessoa... Tem pessoa que falava, caramba, que legal, como a foto se transformou disso pra isso. Ou, nossa, que legal essa temática. Esse vestido simples transformou nisso, porque às vezes eu editava o vestido no, no Photoshop, né? Pra ficar bem diferente, mudava as cores e tal. Então, essas coisinhas foram chamando a atenção do público. E, inclusive, tem muita gente que fala assim, ai, eu... Eu tenho medo, porque aqui na minha cidade não tem muita gente que, que gosta dessas coisas, né? O pessoal é uma cabeça fechada. Mas eu posso contar nos dedos de uma mão meus clientes que eram da minha cidade. Todo mundo era de outros lugares, principalmente São Paulo, né? Que a cidade é maior, então eu nem precisei mudar pra São Paulo pra atingir aqueles clientes, né, que estavam lá, tinha gente que vinha até aqui, ou eu ia até São Paulo e fotografava, sabe? Então, eu acho que o que ajudou bastante a monetizar foi isso, essa, essa insistência de, de fazer acontecer a todo custo. De acreditar. Sim, no começo era muito difícil, né, porque, apesar da internet rodar bem fácil, assim, em redes sociais, eu acho que hoje em dia tá mais fácil ainda, assim, de você né, sei lá, suas coisas chegarem no máximo número de pessoas possíveis, assim, se você insistir, sabe, tiver uma constância. Na época era muito mais difícil, lá em, sei lá, 2015, 2016, assim, então eu acho que o que ajudou bastante a chegar em bastante gente foi essa insistência, assim, de fazer o que eu podia, em onde eu podia, eu tava colocando meu trabalho, tava falando sobre o meu trabalho, é, então, eu nunca tinha vergonha de postar, por mais que a edição não estivesse perfeita, por mais que aquele ensaio não fosse, assim, o que eu... É, nossa, achei isso aqui incrível, sabe? Não fosse o que eu gostasse mais, eu tava divulgando de todo jeito.
0: Não, tem uma, até uma, uma teoria legal, você falar isso, ah, eu postava mesmo que eu ainda não achasse que ele estivesse perfeito. Tem o Paulo Cuenca, que é um grande influenciador, principalmente hum. para quem quer produzir conteúdo a internet, e ele fala... Que a melhor forma de você crescer nas, nas redes sociais é postando. É quantidade. É. A pessoa fala, nossa, mas quantidade, se for ruim. Ele falou, não, é que quanto mais você posta, mais você aprende, mais você desenvolve. E aí lá no uhum. final você vai ter material de qualidade. Sim. E aí você vai postar mais materiais de qualidade. Então é mais ou menos o processo que aconteceu com você. Você começou a postar o que, o que tinha, o que tinha à disposição. Uhum. E com o passar do tempo as coisas foram melhorando e, e a coisa foi evoluindo. E é legal porque muitas vezes os clientes acompanham esse crescimento, né? Sim, esse desenvolvimento. Sim. Então eu tenho certeza que tem cliente que começou a fazer foto com você lá no comecinho, que era mais ou menos, uhum. e agora continua fazendo foto com você uma vez ou Exatamente. outra, porque acompanhou o trabalho e sabe que tá evoluindo. Igual
1: tá... a Diana, por exemplo, que foi a primeira pessoa que eu fotografei a nesse cobaia. estilo. É, Ela me contratava todo ano para fazer. Então eu tenho tipo a evolução da minha carreira inteira só com foto dela, só. Porque acho que... Tirando 2020, que foi um ano que eu não trabalhei muito por conta da pandemia, todo ano eu tinha foto com ela, <risos> uma foto dela, pelo menos de algum ensaio, a gente fez um último ensaio agora nesse ano também, então eu sempre, quando eu falo da minha evolução, eu sempre posto as fotos dela, porque ela sempre fez ensaio comigo. E engraçado que eu comentei com ela esses dias como que ela conhecia o meu trabalho, porque na época eu não, não fazia esse estilo, nem pensava muito sobre, e, e ela falou que ela gostou de uma foto, sei lá, de uma paisagem que eu postei, que ela gostou do meu olhar e que aí ela pensou em me contratar pra fazer aquele ensaio, que não, não tinha nada a ver com pessoas, assim, com uma foto. Então eu fiquei, caramba, tipo qualquer coisa que você poste pode chamar atenção por algum motivo de alguém que faça essa pessoa querer trabalhar com você. Então não necessariamente precisa ser o seu melhor trabalho pra você mostrar, você pode divulgar qualquer coisa que pode chamar atenção de alguém.
0: Ah, e é engraçado, assim, eu falo muito, pra muita gente, o pessoal fala assim, ah, mas como é que alguém vai me chamar como segundo fotógrafo de casamento, se eu não tenho portfólio, eu tenho foto só, sei lá, das pessoas na rua. Eu falei, cara, mas é isso que você tem que postar, porque, assim, o como você enxerga as pessoas na rua, é o que deverá chamar a atenção de quem vai te chamar como segundo fotógrafo.
1: É, ele um vai falar, jeito. poxa, eu
0: gosto do jeito que ele faz uhum. retrato das pessoas. Ele fazendo os convidados, por exemplo, seria ótimo.
1: Exatamente. Então, assim,
0: não é porque você não tem o material que as oportunidades não vão aparecer, não vão aparecer se você não, não mostrar, não, não postar. E Exatamente. aí, as, as redes sociais por incrível, assim, por mais que tenham gente que usa da forma errada e, e se aproveitam disso, cara, se você não põe um endereço na sua build onde você é, pessoas do outro lado do mundo podem te contratar. É se você escrever a bio em inglês, por exemplo, vai aparecer para alguém e o cara vai um gringo. é o gringo vai olhar e falar, oh, vou chamar o Rafael, aí eu falo, oh, só que eu sou do Brasil e tal, o cara fala não, tudo bem.
1: Eu pago pra você. Pelo valor que você
0: cobra, compensa eu trazer sim. você daí do que contratar alguém aqui. Então tem muita coisa que pode acontecer, né? Então, Muito. as redes sociais estão aqui, pra, não pra gente ficar reclamando do algoritmo, pra gente aproveitar o que eles oferecem. É, a gente pra... pegar o de
1: melhor ali e tentar usar o nosso favor, né? E eu sempre falo até pros pro meus alunos, quando eu dou mentoria, assim, que a gente educa muito o público da gente, né? Ah, o que ela, o que ele quer, é, o que, que ele vai querer, o que, que a gente quer dele. Por exemplo, antigamente eu tinha muita, muito medo de me intitular artista. Por mais que eu trabalhasse só com coisas artísticas, né? com fotos artísticas, temáticas artísticas. Eu tinha muito esse medo, esse receio de me intitular, assim. E, e aí teve um dia que eu. Parei, eu comecei a sempre falar do meu trabalho como se fosse arte, falar de mim como se fosse arte, e eu percebi que as pessoas começaram a me tratar assim, tipo, tratar como artista, tratar meu trabalho como arte, e eu relaciono muito com o fato, por exemplo, quando você quer que uma pessoa é, tire o sapato pra entrar na sua casa. Você deixa ali o sapato na entrada, você tira quando você entra, a pessoa automaticamente vem atrás de você e faz a mesma coisa. Ela vai se educar pela forma como você tá lidando com a, a, a sua vida, né? Então, a forma como você lida nas redes sociais, a forma como você aparece, a forma como você se mostra para o público, como você mostra o seu trabalho, vai influenciar totalmente em como as pessoas vão te enxergar. Então, se você é uma pessoa que está sempre reclamando, ai, eu não tenho trabalho, ai, porque que isso aqui, desvalorização, não, não, não", as pessoas vão pegar essa energia meio baixa, assim, e talvez elas não te contratem por causa disso, sabe? Então, eu, nossa, por mais que eu esteja num momento ruim, eu nunca comento, Nada, eu sempre tô pra cima, falando sobre as coisas boas, sobre as experiências com clientes, sobre os ensaios, making off essas coisas que instigam mais o público a gostar do seu trabalho, né?
0: Isso não quer dizer que você saia vestida de, de, de roupa medieval, não. Não. <risos> não. Porque vai que se a pessoa fala assim, não, se ela vive isso, a arte dela é essa, tem que andar de roupa medieval.
1: Não. Não. Eu não, na verdade, na minha vida, assim, eu, eu sou muito mais moderna do que... Eu gosto muito do antigo, assim, das coisas que eu, que eu vejo, filmes e tal. Eu amo assistir filme de época, eu vi histórias de épocas passadas, amo ver arte, pinturas e tudo mais. Mas se você entra no meu estúdio, é totalmente isso todos os ambientes são antigos parece que entrou numa novela de época mas a minha casa é totalmente diferente mas de uma certa <risos>
0: forma isso faz parte da sua, da sua vida no sentido de inspirações que talvez Sim. é a pergunta que você mais receba onde ah, vem essas inspirações etc. mas faz parte da sua vida por exemplo. você gosta muito de assistir filmes com Sim. esse estilo uhum. de ler histórias que tenham esse estilo para, de uma certa é. forma uh, eu gosto de falar eu não gosto que a fotografia tome conta da nossa vida que acho que a gente fica muito chato com as pessoas, né? Porque a gente só quer falar de fotografia. <risos> só fala, não não não, mas da fotografia. É. Eu acho que, que irrita um pouco quem tá em volta, mas quem não é fotógrafo, quem não vive o nosso mundo. Mas de uma certa forma uh, isso faz parte do seu dia a dia para que isso complemente o seu trabalho, para que você do tipo ah eu vou assistir um filme não porque eu quero assistir. Um... Deixa eu ver se consigo fazer a pergunta mais elaborada. Você assiste um filme, por exemplo, de época, por conta do trabalho, você fala, não, vou assistir para que isso me, me sirva de inspiração, ou automaticamente, na hora que você vai pôr na Netflix, você já escolhe, sem querer, o filme, porque isso, de uma certa forma, já tá meio que, que dentro de você esse gosto, essa, essa visão do mundo.
1: Eu gosto, de verdade, assim. E eu acho que a gente tem, quando a gente trabalha muito com a questão artística, é assim, no geral, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, não é à toa que eu faço esses estilos, né? Que eu trabalho com essas, essas temáticas mais antigas. É porque eu gosto mesmo, eu acho super bonita a estética, né? Então, quando eu assisto um filme, uma série com, com esse teor mais histórico, eu gosto mesmo de assistir. Talvez eu reassista algum momento pra prestar atenção em alguns detalhes pra me ajudar com o meu trabalho. Por exemplo, esses dias eu montei um cenário no no meu do nada assim, decidi que ia montar um cenário novo lá no meu estúdio, porque eu reassisti uma série e achei um pedaço de uma casa que eu achei interessante assim, a disposição das coisas, e deu um start, falei, vou montar um cenário inspirado nessa série aqui. Mas eu não tinha parado para reparar nesse cenário de forma a pensar no meu trabalho na primeira vez que eu assisti. Foi assim, uma hora que eu falei, vou reassistir essa série para ver Algumas coisas, assim alguns detalhes que me ajudem no, no meu processo criativo, né? Porque filmes, séries, é, histórias dessa época me ajudam muito na inspiração também, né? A pensar em algumas coisas que aconteciam antigamente, que eu posso replicar né, na, nas cenas do meu trabalho e tal... Mas quando eu assisto é porque eu realmente gosto. Eu só não sei se, tipo assim, por exemplo, as pessoas entram no meu estúdio e falam ah, eu gostaria de morar aqui, né? Porque todos os cômodos têm esse estilo meio antigo, né? Só que eu não sei se eu uhum. moraria lá.
0: <risos> eu falo isso quando eu viajo. A pessoa fala, ah, você gostaria de morar em tal lugar? Eu falo assim, cara, uma coisa é você viajar como turista. É. Né? Que você vai, aproveita o melhor do, do lugar e depois vai embora. Agora, imagina você acordar todo dia, ter que trabalhar, você não conhece nada daquilo que você visitou como turista. É. Quando neva, por exemplo, é um saco sair de carro. <risos> é... Todo
1: mundo vê a ah, parte boa, é... né? Escurece
0: três horas da tarde, carro é tudo batido porque nunca para no lugar certo que a neve faz escorregar. Eu não sei não se eu moraria aqui, assim, trabalhando todo dia, não. Como turista, legal, volto quantas vezes precisar.
1: Então... De...
0: Mas uh, morar todo dia numa casa dessa, acho que é, depois da tipo primeira assim, semana...
1: Até, um, até 2021, eu trabalhava no mesmo lugar que eu morava, né? Então, eu tinha um mini estúdio lá no meu apartamento. E os móveis, as coisas antigas. E assim, eu achava legal, assim, eu achava bonito, né? Mas é, eu não gostava de trabalhar no mesmo lugar que eu moro, assim. Era Parecia que meu trabalho tava consumindo a minha vida, assim, no geral.
0: Vivendo muito aqui, É, é o que eu falo muito da fotografia. Às vezes a gente tá tão... Incluso dentro do nosso trabalho, que a gente acaba vivendo só isso, né?
1: Então. então você passa o
0: dia inteiro tratando foto, o dia inteiro atendendo, o dia inteiro. Aí no final de semana você vai fazer um casamento, no domingo tem um ensaio, não sei o quê, e, e o resto da e vida. É, a né? vida,
1: né? E aí eu gosto, assim, de ter o meu cantinho de um jeito que seja diferente, pra eu realmente descansar a cabeça, assim, não ficar pensando em trabalho o tempo inteiro.
0: Não, que é bacana a gente até citar, porque muitas vezes a gente. Principalmente quem tá começando, né? Quem tá começando. Fica tão apaixonado pelas novas descobertas da fotografia que, cara caramba, entra de cabeça. Sim. E depois você já tem uma certa experiência, tem, tem horas que você fala assim, pílula. Só quero de...
1: descansar <risos> um pouquinho. Eu posso assistir,
0: posso assistir um filme sem ficar prestando atenção é... na luz, sem ficar prestando atenção no, no enquadramento, só mas, por assistir.
1: Mas, de certa forma, acaba influenciando, né? Não adianta. Às vezes, eu, por exemplo, o filme do Batman, meu namorado não gostou. Mas eu achei tão bonita assim a, a fotografia do, do filme, que eu a, acho que eu gostei só por causa disso mesmo. Porque eu fico lá, caramba, que luz incrível que essa pessoa usou. É, esse filme tá todo bem, nossa, estruturado, assim. Eu ficava prestando atenção nisso, não adianta. Ah,
0: não, é a capa que, que acontece, mas por exemplo, eu gosto muito de assistir coisa brega, assim, os negócios. Ah, bem, sim, ó, eu gosto também. Aquelas que você sabe que o efeito especial. Tá, tipo, tá longe de ser o melhor que você Já viu Sim. que... Você já até sabe como é que foi feito. Uhum. E aí o pessoal fala... Ah, mas não tem história. Não tem nada. mais gente... Mas não é só é pra entreter. É, pra sentar no sofá. e quando fica pensando em nada? É isso que eu quero fazer. <risos> sentar no sofá e pensar em nada. Não quero ficar pensando na luz e no enquadramento. Não.
1: Mas essa questão de, tipo, criatividade e inspiração... É muito... As pessoas acham que é muito assim, né? Que você, sei lá, assiste um filme... E aí surge na sua cabeça uma ideia espetacular e única, assim, que vai te inspirar pra sempre. E eu, eu falo muito que inspiração é uma questão de construção, né? É uma coisa diária, assim, e não necessariamente vai vir do óbvio. É, esse, acho que foi anteontem, ontem, que eu... Eu tava se... Ah, foi ontem mesmo, no ensaio. Ah, eu tava sentada olhando a cliente se arrumar, né? Que a Fer tava fazendo a maquiagem e tal... E sei lá, parece que baixou, assim, como se eu fosse Chico Xavier. <risos> baixou uma ideia, assim, e aí eu falei: vou fazer, não é de hoje, assim. Teve uma ideia do nada. Aí a pessoa fala: ah, mas vem assim do nada? Não, é porque eu passei muitos anos todo dia. Parece que é do nada. É, parece que é do nada, mas eu consumindo as coisas, e olhando, e observando, e consumindo essa arte, né? E às vezes as coisas se encaixam na cabeça de uma forma mais leve, mais fluida, né? Agora a pessoa nunca estuda, às vezes nunca para para pesquisar alguma coisa diferente, ou para estudar, ou para olhar o um artista tal que faz de um jeito diferente e acha que a inspiração vai vir de uma caixinha, assim, mágica, do nada, assim. Que é, não é do nada, né? Na é
0: assim, quando a pessoa é, estuda... Né? e vai se atualizando vai, vai consumindo coisas para aumentar a bagagem uhum. visual quando a pinta a oportunidade, vem a ideia quando a pessoa não estuda, a hora que pinta a oportunidade vem o branco <risos> né? você fala, e agora? o que, que eu faço? você não, 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 desenvolveu, não desenvolveu as coisas aquilo, não. Né? não foi guardando na caixinha, você foi só jogando fora da gaveta, assim, sabe quando tá tudo espalhado você uhum. não sabe o que pegar para fazer funcionar é isso mas tem que guardar na caixinha certa pra fazer é, funcionar.
1: e aí tem a pergunta que eu mais recebo, ah, da onde você tira a inspiração? Como se, eu vejo como se fosse uma caixinha, assim, que eu, ah, eu vou, hoje eu vou me inspirar. Aí eu vou lá naquela caixinha, tiro alguma coisa e faço uma ideia genial. E, na verdade, não é assim, né? É uma construção diária, assim, você tem que estar sempre desenvolvendo o seu cérebro pra pensar em certas coisas. de
0: erros e acertos também, né? Exatamente. Porque, por exemplo, você poderia ter, ter tido a ideia ontem, de falar, não, vou fazer isso aqui. E tentar, 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 não deu certo. Sim. E falar assim, não deu certo hoje. Mas, vamos, vamos guardar hoje que vai. pode ser que. Ou, oh, nossa, aí depois. Isso acontece muito. Não sei se acontece Sim. com você, comigo acontece. Depois que acabou, que você fez tudo. Você... Puta, se eu tivesse feito <risos> isso, daria, teria dado certo.
1: Sim, nossa, acontece demais, assim. E, e, por exemplo, é muito louco porque ontem eu tava, é, felizmente, com uma cliente que já tinha fotografado comigo uma vez, eu já conhecia ela, a gente desenvolveu uma amizade até, e, então eu tinha essa coisa de falar assim, vou testar a luz, porque era uma ideia que eu precisava testar algumas coisas que eu não tinha testado antes, né? Então eu falei, vamos, vamos chegar lá, aí ela foi esperando o paciente, então às vezes se é uma pessoa que, que eu não conheço, eu não me sentiria confortável de testar as coisas ali com ela, então, muitas vezes as ideias que eu tenho, eu falo, não, vou, vou tentar, assim, meio aqui, mas eu sei que depois eu vou ter que desenvolver melhor, então, eu vou chamar alguém pra testar comigo, que não seja cliente, né, que seja uma, um portfólio que eu vou fazer, então, é, eu, eu só tive essa liberdade de fazer na hora que eu tive a ideia, por, por causa que eu era uma pessoa que eu tinha liberdade, assim, senão eu teria que, sei lá, anotar em algum lugar pra eu não esquecer aquilo, senão eu tenho certeza que eu...
0: Ou, pelo menos, fazer tudo que estava programado, que era o que Sim. ela esperava receber. Uhum. E você fala assim, posso tentar é, fazer posso algo tentar alguma
1: coisa? diferente
0: para a gente ver se faz um, uma coisa legal. Até para você ter como um material, tipo, uma coisa única, uhum. né? Até pode gerar um pouquinho de valor, é, mentir um pouquinho. <risos> Mudar <risos> um pouquinho o argumento para convencer ela a, a fazer algo diferente. Uh, falando um pouquinho do processo, né? Eu acho que muita gente... Quando a gente fala de fotografia artística, quando olha o resultado final, fala, meu Deus do céu, como é que faz para chegar nisso, né? Uh, a gente sabe que
1: tem muita
0: produção e muita pós-produção, né? Fotografia ali talvez seja um, o processo mais simples. É, o mais simples. Né, de tudo isso. Vamos falar, vamos fazer esse percurso aqui e aí você vai contando pra gente como é que é o seu processo. Uhum. Você, sempre, você citou aqui que no começo produção era quase zero. É. Sem, sem dinheiro para nada. <risos> nada. O negócio era tentar zero. resolver lá no final. Sim. Como é que é hoje? Como é que você se prepara? Como é que você planeja o um ensaio? Uh, se o cliente tem participação na, na concepção da ideia, uh, se de alguma forma ele interage com isso. Como é que é essa parte de começo, de preparar tudo para fazer o um ensaio?
1: Eu acho que depende muito, né? É, hoje em dia eu vejo que tem dois tipos de clientes. É os que realmente tem a ideia dele ou que viu alguma foto minha que que fez ele querer fazer o ensaio comigo, né? Então, às vezes, ele já sabe qual estilo que ele vai fazer e tudo mais. E tem aquele que fala assim, faz o que você quiser. <risos> tipo, Sim, tá livre, o, eu sou um quadro que em branco. Exatamente, e eu vejo muito isso nesse meio artístico, assim. Apesar de eu, eu gostar muito de envolver o cliente no todo um processo, né? Tem, tem pessoas que realmente vão querer só participar ali da, da minha arte, né? Então, não necessariamente eles têm alguma ideia formada e tudo mais. Mas eu, de qualquer forma, eu tenho que conhecer a pessoa, né, porque eu morro de medo de fazer alguma coisa que a pessoa não gosta, que não tenha nada a ver com ela. Então, a primeira parte que eu acho importante é entender, assim, é o porquê que ela chegou do meu trabalho, o que que ela gostou mais. Então, eu sempre tento conversar com a pessoa, né, fazer chamada de vídeo, fazer alguma conversa ali pelo WhatsApp mesmo, em que ela me explique como que ela chegou até mim, o que que chamou atenção, né, pra eu entender, assim, o que que realmente ela, ela gosta, né. É, eu acho que todos os meus ensaios ele tem uma estrutura única, mas eu consigo modificar algumas coisas para encaixar na personalidade do cliente. Então, eu sempre pergunto cores que ele gosta, é, se tem algum sentimento que eles querem passar, se é uma coisa leve, uma coisa romântica, né, uma coisa mais dark, mais sombria, dramática. Então, eu jogo umas palavras assim para ver se alguma delas é, faz mais sentido pra pessoa, pra eu conseguir ter uma e linha de quando ele tá perdido? que
0: ele é quer um dark romântico... Dá
1: pra fazer. <risos> eu sempre falo, dá pra misturar as coisas também. A gente pode fazer uma parte do ensaio de um jeito e depois fazer de uma forma completamente diferente, né? Então essa é a liberdade que eu gosto na parte artística, né? De você... Passar de 8 para 80 é muito rápido, assim, dentro do ensaio. Então, eu já tive ensaios que a pessoa começou tão levezinha, tranquila, e depois gente tava tocando sangue falso na cara da pessoa e fazendo uma coisa mais pesada. Então, eu tenho esse respaldo de conversar com a pessoa pra tentar entender. Mesmo que ela não tenha a menor ideia do que ela quer fazer, de ver, assim, pelo menos ter um norte, assim, de como a pessoa é, da personalidade dela, pra eu saber da até que... Da
0: expectativa que ela tem sobre Exatamente, o Exatamente.
1: Se ela tem alguma expectativa de algum jeito, assim seja na parte de produção quanto na parte de edição, alguma ideia que ela teve, então tem pessoas que realmente já chegam com uma ideia informada do que gosta, do que quer, e também tem pessoas que estão completamente meio perdidas, assim, meio que jogam na minha mão, e eu gosto disso também porque me dá liberdade para criar ainda mais, né, e é muitos desses ensaios que às vezes surgem algumas ideias inovadoras para eu criar um pacote diferente de ensaio então, já teve cliente, assim, que eu também, ela falou assim, ah, eu quero fazer um ensaio com você, mas você tem alguma ideia diferente? Falar, ah, putz, tem uma ideia aqui <risos> pra fazer, você quer participar? E a pessoa participa, né, meio que paga pra eu desenvolver aquela ideia, né? E aí, essa ideia se torna um pacote novo, um estilo novo de foto e tudo mais. Depois que está tudo bem acertado, eu vou desenvolvendo aquela... É, tudo até o ensaio, né, então desde a questão de que poses que eu vou trabalhar pra se encaixar nessa ideia, como que eu vou montar o cenário, que objetos que eu preciso, então, às vezes tem algum objeto do ensaio que é importante, só que eu não tenho, então eu vou atrás pra conseguir, sabe? Mas que você consegue, tem um, já...
0: um acervo mínimo tem. ali só pra, pra garantir o mínimo que você precisa.
1: É, eu tento ser o mais clara possível do que eu tenho, mas eu deixo em aberto, assim, caso a gente precise de uma coisa muito importante, assim, pro ensaio. É, por exemplo, eu fiz é, um ensaio recentemente inspirado em Alice no País das Maravilhas. Só que a cliente, ela queria três ensaios diferentes com a mesma temática. Ela queria um estúdio, é, um que é um campestre que eu faço, né, mais camponesa, assim, e um fantasioso, né. E o fantasioso é fácil, né, porque a Alice já é fantasiosa por si. Mas os outros eu tive que inventar alguma forma diferente ali de encaixar. Aí eu comprei um... Eu comprei alguns objetos, assim, que a gente podia usar, comprei as flores, comprei um vestido novo, sabe, para encaixar melhor na, na temática, então, tem alguns ensaios, assim, quando a pessoa me deixa livre, assim, para pensar na questão da produção, que eu me, me disponibilizo para ajudar com outras questões de produção e de, de complemento de cenário e tudo mais. Então, eu sempre tento fazer tudo com antecedência para dar tempo de eu pensar e produzir essas coisas. Então, geralmente, quando eu vejo que o ensaio vai ser um pouco mais difícil, eu chamo a pessoa um tempo antes, tipo um mês antes, para a gente decidir esses detalhes e eu né, desenvolver melhor a ideia até o dia do ensaio. Aí, no dia do ensaio, eu meio que reservo o dia inteiro para a pessoa, né? monto todo o cenário, eu deixo tudo pronto. Eu gosto de montar o cenário junto com a pessoa, às vezes, também, para ela ver as coisas se desenvolvendo. Se ela tiver alguma ideia, quiser mudar alguma coisa, a gente já vai montando juntas. E aí, depois, é a edição, que é a parte mais <risos> complexa. Mas assim.
0: só falando um pouquinho da, da pós-produção. Quando, quando você acha que aquilo pode servir mais para frente, você compra. E se tem alguma coisa que você fala, não, é só para isso mesmo, você acaba alugando, acaba pegando emprestado... Como é que é essa parte? Porque isso, de uma certa forma, acaba influenciando no preço Sim. final. Né? Acaba meio que assim, difícil. Eu fico, eu fico imaginando. Ah, como é que ela vai fazer um pacote fechado se, de repente, a moça quer um vestido... que é uma temática que o vestido é diferente, ela não tem, tem que comprar, tem que alugar, muda totalmente o é, preço. Eu da... só
1: invisto em coisas que eu vejo que podem fluir melhor em outras produções também, né? Então... Essa é uma temática que eu já vi muitas pessoas querendo e pedindo, então eu falei, pode ser interessante ter um vestido que tivesse essa cara aqui, para caso apareça alguma outra cliente querendo, eu tenho como oferecer, né? porque são coisas que eu vejo que tem esse, esse é, lucro depois, né? eu posso ver o, o investimento dando certo mais para frente. Mas as outras coisas, geralmente, são coisas mais básicas, assim, né? Que, por exemplo, ah, comprar um tecido pra... Por exemplo, teve uma cliente que ela queria todos os tons meio pastéis. E eu tinha é, poucas coisas em tons pastéis. Só que eu falei, putz, se aparecer mais alguma cliente que queira alguns tons pastéis, é importante eu ter esses tecidos aqui pra oferecer, né? Então, eu fui lá por causa do ensaio dela, comprei mais tecidos novos, né? Nos, nos tons certos. E, de repente vai aparecer outra pessoa que queira essas mesmas cores, então vai ser bom pra mim. Então, quando eu invisto, assim, no, no ensaio, em alguma parte do ensaio, é porque eu vejo que tem é, como eu usar aquilo depois, que vai ficar no meu acervo, como, como uma produção mesmo pra outras clientes.
0: E aí tem uma equipe toda que te ajuda nesse processo, maquiadora, Sim. costureira... Sim. Porque não, não deve ser fácil o tempo todo ter que ficar ajustando...
1: Não, tem. Vestir <risos> e
0: adaptar a maquiagem.
1: É, lá no meu estúdio tem o salão da minha maquiadora, né? Ela tem o salão dela, só que fica no mesmo espaço do meu estúdio. Então, ela maquia, faz os penteados de todas as clientes. Aí eu tenho assistente, tenho uma, uma figurinista que geralmente faz os figurinos pra mim. Alguns deles, né, que são mais inspirados de época, assim. Mas eu tô sempre investindo em produções de outros artesões também que fazem, então.
0: E, e como é que é o. A, como é que você chegou nesse, nessa equipe? Porque é difícil também quando a pessoa pensa no começo você vai ter que fazer tudo sozinho
1: sim eu fazia tudo sozinho
0: ser costureira ser maquiadora sim. ser a figurinista eu produtora como é que como é que as coisas foram acontecendo e para você conseguir se preparar e falar não agora eu preciso clicar e ficar no Photoshop né mais pessoas precisam em que momento você achou que precisava de mais pessoas? Ah,
1: eu acho que chega um momento da sua vida que você começa a ficar cansado de cuidar de tudo, né? As coisas começam a, a tomar um rumo que você já não consegue mais fazer sozinho. Então, quando eu vi que eu tava pecando em algumas partes do meu trabalho por conta desse excesso, eu falei, não, agora eu preciso de ajuda, né? De alguém que cuide de cada coisa. Então, por exemplo, eu tava cansada de ajustar Vestido no Photoshop, porque meu, meu vestido era uma blusa e uma saia amarrada. Então, toda vez eu tinha que ir lá e, tipo, transformar aquilo num vestido decente na pós-produção. Então, demorava mais tempo para isso. Daí, eu fechei parceria. E ele não tá falando
0: de uma foto, né? Não, Só de com... fora
1: os clientes que compram 70 mil fotos extras. <risos> Imagina, tem que ajustar em todas as fotos. Então, é, eu falei, não, preciso de alguém para me dar essa ajuda no figurino. E aí tem a Carol que fazia os figurinos da Diana lá no começo, ela me passou o contato dela, eu conversei, e aí no começo a gente fez uma parceria básica, assim, quando ela queria fazer alguns ensaios com os figurinos dela, né, eu aproveitava, fazia as fotos, já aproveitava pra ter esse, esse portfólio bonito, né, com os figurinos lindos que ela faz, e com o tempo a gente foi criando uma amizade, e hoje em dia a gente faz essa troca, como ela consegue muito trabalho por conta do meu trabalho, né, que eu sempre divulgo ela, sempre indico ela pra todo mundo, é, inclusive aumentou muito as clientes de, clientes de fotógrafos dela, né, que compram figurinos pra ensaio, e aí quando ela tem é, algum figurino ali que tá sobrando no acervo dela, ela manda pra mim, ou às vezes ela faz alguma coisa específica pra mim, então eu tenho essa ajuda com ela. É, aí eu fazia maquiagem, né, eu não sou maquiadora, <risos> eu fazia só porque eu achava melhor ter uma coisa feia, só que eu pudesse dar uma ajustada no Photoshop, do que não ter nada e eu ter que refazer que do, zero, do zero, né. Zero. É. Então, é, chegou uma hora que eu chamei a Fer, né, que é a minha maquiadora, pra ela ajudar nos ensaios, e ela começou ajudando só nos portfólios que eu fazia, né, então era mais que uma parceria mesmo, e aí com o tempo eu fui falando, ah, e quanto que você cobra, né, pra fazer que aí eu incluo dentro do pacote, já embuto junto, e aí você faz, e aí ela começou a fazer todos os, os ensaios, só que era um caos, assim, porque ela trabalhava num, num salão de beleza então tinha dia que ela não podia fazer pra mim, tinha dia que ela é, tinha cliente de última hora e ela acabava dando esses desencontros de agenda então, quando eu fiz o estúdio, né, eu falei, não, vamos, vamos fazer certo, assim, minha agenda tá fechada, você que é a oficial, então vai ser isso. E aí ela começou a trabalhar comigo. E aí no, no ano passado eu tive um fluxo de trabalho bem grande e eu tava pecando muito na questão do atendimento, assim, eu não tava conseguindo atender as pessoas direito, não conseguia conversar direito com as pessoas, porque eu tava editando e aí tinha ensaio pra fazer e tinha outras coisas pra resolver, e eu falei, vou chamar alguém para me ajudar com o atendimento. Aí eu chamei a Bruna, que faz o atendimento hoje. E ela me ajudava na assistência dos ensaios também, né? Então, ela fazia uns stories... Graças de a Deus off. o
0: namorado se livrou. <risos>
1: se livrou faz um tempinho <risos> já, né? Porque com o tempo ele foi meio que tirando, assim, ele, o dele da reta. E eu tinha que me virar sozinha. Ele incentivou <risos> a voltar
0: equipe para contratar. É...
1: <risos> e aí a Bruna me ajudava nessa assistência. Fazia né os, os vídeos de making-off. Ajudava a arrumar e desarrumar os... os, os cenários e tudo mais, e aí só que ela foi embora pra Maceió, né, porque é onde ela mora mesmo, e aí eu chamei outra moça pra me ajudar, porque eu não consegui ficar sozinha, no... depois que <risos> fiquei mal acostumada com a ajuda, e eu... agora a Bruna fica no atendimento, e a Lari me ajuda com assistência nos ensaios.
0: E aí agora, na hora do clique, a, né, você tá despreocupadíssima com, com o restante, assim, no sentido de não estar tá o tempo todo... Uh, se dedicando àquilo pra na hora de chegar no clique já tá cansada de, de fazer nossa, agora
1: tem muita coisa... já fiz
0: maquiagem <risos> arrumei o vestido, agora não vou conseguir fotografar é. <risos> é. agora você tem mais tempo livre, o quanto isso é importante no processo criativo, que agora com o um tempo mais livre, com menos preocupações o quanto você consegue se dedicar o quanto melhorou isso na hora de, de poder fotografar?
1: Nossa, 100% porque, ai, a gente chega uma hora que a gente meio que cansa, assim, né, e isso toma na nossa cabeça tanta coisa pra se preocupar, ai, ah, que eu teria que chegar no estúdio, limpar todo o estúdio, separar os figurinos, e aí, né, ter esse contato com o cliente, maquiar, cabelo, um monte de coisa envolvida, você acaba meio que cansando, né, chega uma hora que o estresse é maior do que a vontade de fazer. Então, isso, nossa, me, me ajuda 100%, assim, eu foco no que eu tenho que fazer, no que eu sei fazer de fato, e é isso, e a produtividade aumenta muito, assim.
0: E aí, vamos falar de uma coisa que é muito difícil para muitos fotógrafos, que é direção. <risos> você disse que era uma menina tímida, que era difícil fazer as coisas acontecerem. Então a gente começo, começar tinha que caçar alguém na faculdade lá uhum. para fazer as fotos. Como é que é uma pessoa que é tímida? tem que fazer a direção de pessoas uma coisa é direção de casal, e a gente brinca muito em casamento, que quando o cara tá sem ideia ou quando ele não tem muita habilidade, ele manda o casal lá longe, faz <risos> <E> eles pequenininho o <risos> puta cenário e tá resolvido o problema, no seu caso você tá ali, no tete a tete, muito uhum. próximo da pessoa, não tem muito esses momentos de fuga, assim, onde dá pra você disfarçar um pouco, como é que é dirigir pessoas sendo tímida, e de um trabalho que se relaciona muito com a pintura por exemplo, assim, que depende muito da pose de pequenos detalhes e que a pessoa de uma certa forma vai passar um certo tempo naquele, 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 naquela pose e que, e que isso também cansa a modelo no final das contas. Como é que é todo esse processo de direção e de, de fotografia?
1: Eu acho que, eu sempre brinco que a direção ela começa muito antes da foto né? porque eu sempre imagino a pessoa é, Lin, por mais que ela queira estar ali, né, ela me contratou pra fotografar e tal, é um ambiente meio desconfortável, assim, principalmente pra quem nunca fotografou, nunca foi fotografado, não tem experiência com modelo nenhuma, então eu acredito que seja um ambiente desconfortável, eu já fui fotografada e por mais que eu estivesse com pessoas que eu gosto, com amigos e tal... É, é um pouco desconfortável, você tá com essa expectativa de que você fique bonito na foto, de que as coisas vão ficar boas, mas você não sabe o que fazer, então eu sempre tento manter esse contato com a cliente desde o começo de conversar, tento fazer essas chamadas de vídeo pra ela me ver e ela tem ter esse contato visual comigo, pra quando chegar eu ser uma pessoa, uma pessoa conhecida, assim, não ser uma completa desconhecida que nunca conversou com ela, porque isso piora ainda essa situação de desconforto, né? E tentar criar um ambiente em que ela se sinta à vontade, porque uma pessoa que não tá à vontade, ela não vai conseguir de jeito nenhum desenvolver ali. E eu acho que também a questão de, tipo, assim, pose. As pessoas não sabem fazer pose, assim, ninguém é modelo, ninguém é obrigado a ser modelo, né? Então eu não gosto de trabalhar com essas poses paradas, assim, tipo, ai, fica desse jeito, e eu vou fazer a foto, sabe? Porque ela vai ficar tensa. Então, eu tento fazer uma coisa mais fluida, sabe? Falar pra ela fazer algum movimento. Ai, ah, arruma essa flor aqui, do seu jeito mesmo. E aí, conforme ela vai se movimentando, eu vou clicando, isso fica mais espontâneo, né? Deixa a pessoa mais à vontade, porque ela tá fazendo um movimento, ela não tá, tipo assim, focando em não sair da pose, não, é, ficar paradinha e tudo mais. Fica mais fluido as coisas. Então, é uma coisa que eu uma forma de fotografar que eu desenvolvi que ajuda muito em pessoas que são tímidas, que não tem muito essa desenvoltura, né? Mas quando eu era mais tímida, né? Quando eu não, não tinha essa desenvoltura como fotógrafa, eu sentia que as coisas não andavam bem. Eu acho, que, eu acho que a dica melhor é você tentar desenvolver o seu lado nessa, nessa questão de comunicação com as pessoas do que você arranjar algum jeito disso fluir melhor da forma que você é. Porque quando eu era tímida, eu, não eu, não eu tinha vergonha de falar a pessoa fazer uma coisa diferente, ou mudar a pose dela, ou de talvez mostrar para ela como que era. Eu não eu tinha vergonha de espelhar né, a, a pose pra, tipo mostrar como que ela tinha que fazer. Então, eu acabava perdendo algumas ideias por, por essa timidez, né? Então, eu acho que a timidez atrapalha um pouco. Quando você trabalha com o público, eu acho importante tentar desenvolver essa questão da da comunicação com as pessoas. E como é que você, você fez né?
0: para perder a timidez? Ah, fazendo.
1: <risos> Não, foi me forçando a, a ter... Eu ainda sou um pouco tímida, né? Quando eu conheço uma pessoa nova, é, é demora um, um tempo assim até eu me soltar um pouco mais. Ainda mais se a pessoa é muito reclusa, eu fico com medo assim de tipo
0: invadir, invadir o, espaço. o
1: espaço dela. Mas é questão de se forçar a fazer a ser é, mais comunicativo, né, com as pessoas.
0: É, e quando o boleto chega, a é, tem que tem passar. Não tem como, né? <risos> e pós-produção. E aí, você fez, fotografou a pessoa, né, já sentou uhum. ali no computador, saiu da, da bagunça, foi para o seu cantinho do, da liberação lá. Como é que é aí o tempo e como é que você pensa nisso para o seu negócio? Porque, querendo ou não, é o processo uhum. talvez mais demorado Sim. de todo o seu trabalho é a pós-produção. E aí tem uma coisa, tipo, você definiu o conceito, você tem a fotografia, você pensou na, -produção, na, na produção, fez a foto, Sim. mas ainda existe um conceito a ser aplicado no, na pós-produção. Uhum. Como é que é esse trabalho? Como é que é o desenvolvimento dessa parte?
1: Eu tento ao máximo já pensar na foto e pensar o que, que eu vou fazer. É, na pós-produção, né? Pra não ter muito trabalho, não ter muito tempo tomado ali. Então, às vezes, eu faço uma foto e falo, ah, eu sei que eu vou colocar ali no fundo uma floresta, eu sei que nessa foto eu vou colocar um castelo, sabe? Então, eu meio que já faço a pose, é, já faço o ângulo, pensando, às vezes, em qual foto que eu vou usar na pós-produção e tudo mais, pra isso já otimizar meu tempo na pós, né? É, mas... Às vezes acontece de baixar também uma ideia diferente e eu tenho, tento colocar um prazo de entrega meio estendido justamente para essas questões, assim, de tipo... Ah, eu sei que talvez eu vá, sei lá, ter uma ideia. Às vezes eu não consigo fazer aquela ideia naquele momento, tô num dia meio ruim e Então, eu tenho que ter um tempo a mais para desenvolver melhor depois. Então, eu tenho um tempo certo de cada tipo de ensaio, assim. Ah, essa foto, essas fotos aqui eu sei que vou demorar mais ou menos uma hora e meia para editar cada uma. Ah, mas essas daqui são mais simples, então eu vou demorar uns 40 minutos, 30 minutos para editar. Então, eu já sei mais ou menos uma média de tempo que eu edito, né? Mas pode acabar sendo mais rápido, pode acabar sendo mais demorado, dependendo se eu tiver alguma ideia nova no meio do caminho, assim.
0: Mas como é que é a questão? Você falou do, das clientes que escolhem fotos a mais, fotos extras. Primeiro você mostra uma prévia sem todo o trabalho do Photoshop, é. ela escolher o que ela, que ela mais gosta para depois você trabalhar? Ou você tem que preparar alguma coisa antes para ela entender como é que ficou no final, para depois ela pensar como é que é a. A, a venda disso tudo dentro do pacote do que você oferece para o cliente?
1: Eu sinto que hoje em dia as pessoas meio que confiam <risos> muito no meu trabalho, assim, porque eu não faço nenhuma prévia assim, dessas manipulações, porque realmente é um trabalho muito complexo, então se eu for fazer em todas para a pessoa entender como que é, eu, vou, eu teria que cobrar muito mais por esse tempo. né? Mas durante o ensaio eu vou falando, olha, aqui a gente pode colocar isso, nossa, ficaria legal assim, né? para ela já ir imaginando, né, com base no que ela conhece do meu trabalho, como que a gente poderia fazer aquelas fotos, né, ou até mesmo é, as próprias clientes, às vezes, têm umas ideias, então, da forma que eu mando para elas verem, né, as fotos e escolherem, tem um campo de comentários, então, elas, às vezes, colocam, ah, essa daqui eu queria um castelo no fundo, essa eu queria isso, queria aquilo, então, elas já vão dando as ideias dela também, ou ou às vezes elas deixam para eu decidir o que, que eu quiser fazer, né? Então aí eu vou meio que desenvolvendo sozinha. Mas eu, eu sinto que hoje em dia eu tenho essa confiança de que eu vou conseguir fazer independente do que elas peçam, né ou de repente se é uma ideia que talvez foge um pouco do, do meu estilo ou que eu não saiba fazer eu sou sincera, eu falo, olha, isso aqui eu acho que ficaria melhor dessa forma, porque se eu fizer isso eu acho que vai ficar meio falso, acho que não vai dar muito certo e tudo mais, então tem essa comunicação de eu ir mostrando de eu ir comentando o que, que eu acho que ficaria legal tanto na hora do ensaio, né, quando eu vou mostrando as fotos na câmera, eu falo, nossa, se você escolher essa aqui, dava pra fazer desse jeito e tudo mais, então, eu acho que tem essa meio comunicação meio que direcionando já pra, pra escolha uh, Uhum.
0: Não, é legal porque eu, eu imagino assim a gente fala muito né quando a gente fala de papo de fotógrafo a gente já interessou muita gente principalmente quem faz newborn tem muito disso. Ah, eu perco muito tempo corrigindo, fazendo algumas, alguns ajustes. Então, deixa a mãe escolher primeiro, uhum. né? E mãe é aquele negócio. Ela piscou, ela acha que a foto é diferente e ela é, compra. Uma
1: olhadinha pro lado, é. assim. Como é que é
0: pra você? É, é, um, é um, querendo ou não, é um ensaio diferente. Tá uhum. muito relacionado a essa conexão que você tem com, com os clientes que gostam desse estilo. É, como é que elas lidam com essa... Com essa questão das imagens. assim é, 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 é muito parecido com a mãe que escolhe. Ela fala. Não, pisquei nessa. Mas eu gostei, 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 gostei. De muita <risos> tem. coisa igual.
1: Que, tem. Eu... Que aí vocês falam
0: assim. Não, olha. Eu não vou te enganar. Eu vou tirar uma. Porque tá muito igual uma da outra. Pelo menos <risos> eu vou dar um intervalo. Entre uma e outra. A gente tira essa do meio.
1: Então, tem muita cliente que gosta que eu interfira nessas escolhas. Né? Então, às vezes elas mandam um print. Ah, eu gostei dessa e dessa. Qual dessas duas você acha que fica é melhor? Daí eu vou da ajudando, né? Dando dicas e tudo mais. Mas tem as que não aguentam, aí compram 70 mil fotos extras. <risos> aí ah, fazer o quê, né? Vamos lá, a gente edita tudo.
0: Quanto mais comprar, melhor. É, né? né? De
1: certa é, forma,
0: falando é. um pouquinho de. Né, a gente. Talvez. As pessoas não gostem muito de citar valores, mas só pra gente entender hoje seus pacotes, como é que funcionam. Porque tem muita gente que eu, eu vejo, pelo menos as perguntas que a gente acabou uhum. recebendo da gravação, né? Que, que tinham dúvidas. Era tipo assim, ah, eu gosto da área. Mas não sei quanto cobra, como funciona, uh, como é que eu elaboro o preço, porque eu não sei quanto tempo leva cada coisa. Estou uhum. numa área e eu queria puxar um pouco para o fine art: como é que eu faço isso? Vamos falar um pouquinho dos pacotes para depois você dá algumas dicas para quem quer aplicar talvez esse estilo em algum, alguma área da fotografia. Como é que você planeja os valores? Justamente assim. Ah, sei lá, é 20% de produção, 30% de fotografia, 50% de pós-produção, e aí você vai chegando aos valores, como é que funciona?
1: É, hoje em dia eu tenho que ser bem criteriosa com essa questão dos valores, porque eu tenho envolvido muitas coisas externas, né, agora eu tenho um estúdio, então tenho que pagar aluguel, contas, além das minhas de cada minha casa... <risos> Tem as do estúdio, né, que às vezes as pessoas não enxergam essas coisinhas pequenas que têm envolvidas, né, então aluguel, conta de água, de luz, de segurança, né, de, de tudo que tem envolvido, tem a profissional que faz a maquiagem, o cabelo, tem assistência, tem atendimento, então a gente tem que pensar no nosso trabalho como não só o que a gente tá ganhando ali, mas o, o quanto isso vai se desintegrar com outras coisas, então... Eu acho que a gente, a regra é clara para tudo, assim, você não pode pagar para trabalhar, né? As coisas você tem que suprir todas as contas que você tem para pagar e sobrar um dinheiro para você. Então, eu hoje em dia tenho meu salário, <risos> eu recebo de mim mesma, né? E tenho lucro, né? Então, eu tenho que desintegrar tudo isso. Mas é, eu faço todas essas contas, né? Das contas que eu tenho para pagar, das contas fixas, talvez algumas variáveis, é, é, como é que chama, poupança de emergência, né, que eu preciso, e aí de disso tudo vai dar um valorzinho, aí esse valor eu falo, tá, para eu pagar isso aqui por mês, quanto que eu tenho que ganhar no ano, e quanto que eu tenho que ganhar se eu quiser tirar um mês de férias, né, que eu tiro em dezembro umas férias. Então, eu faço isso, esse valor por 12, divido por 11, vai dar um valor. Este valor eu pego e divido pela quantidade de ensaios que eu tenho que fazer no mês. Então, sei lá, se eu acho que 10 ensaios é o ideal, assim, né? Pra eu trabalhar tranquila, ter tempo de editar e tudo mais, vai dar um valor dividido, né? Por esses 10 ensaios. Esse é o mínimo que eu tenho que cobrar num pacote. Aí, depois, o resto vem incluso. Quanto tempo que eu demoro de edição de foto... Quanto que eu tenho que, é, que gastar, tipo, talvez de produção? Tem um pacote que eu tenho que eu incluo flores naturais, né? Que eu vou comprar. Então, nesse pacote, eu incluo tantos valores de flores. Ah, eu entrego fotolivro. Aí, eu, nesse pacote, então, eu coloco o valor do fotolivro. E isso vai agregando dessa forma. É assim que eu me organizo, né? Eu faço primeiro tudo que eu tenho que pagar de fixo por mês, e aí depois eu desintegro em cada pacote. Você basicamente
0: tem um pacote mínimo ali que se encher a agenda com aquilo lá, tá tudo certo, tá tudo tá certo, tudo certo se e eu depois tem os pacotes é... mais...
1: Sim, e aí vai complementando, né? E é muito de teste também, né? Tem um pacote que eu falo, tá, vou cobrar isso aqui de valor de tempo de produção. Então, depois que eu vou fazer, eu percebo é muito maior tempo de produção do que eu imaginava. Tipo, eu tenho um pacote que é na piscina, né? Que eu monto como se fosse um lago, assim... E ele era, é para ser o meu pacote menor, mais barato, porque ele não rende muitas fotos. Então, o tempo de ensaio é bem menor e a edição também é menor, porque a produção já está feita, não tem muito o que fazer manipulação, né? Então, eu pensei, pô, isso vai ser ótimo, né? Porque esse trabalho Você vai bapa. ser, vai só, ser só, só ela lá e... Mas, nossa, é um caos pra montar aquela piscina, encher ela inteira, depois desmontar, aí tem que deixar secando, depois tem que voltar, guardar, desmontar. Aí então...
0: vem a conta d'água. É, vem a conta d'água.
1: Então, tipo assim, no <risos> primeiro mês que eu fiz ele, eu já percebi que não ia rolar naquele valor, mas eu tive que esperar um tempinho, né, até eu fazer a atualização dos pacotes, pra aí sim colocar o um valor mais justo, assim. Tipo,
0: era o último pacote, era o mais barato. De repente, <risos> a hora que foi atualizar o pacote, tá em segundo é. lugar. <risos>
1: E tem outras questões também, por exemplo, esse pacote eu faço no fundo lá do, da, do meu estúdio, né, numa, no quintalzinho que tem lá no fundo. Só que agora a Fer colocou uma manicure pra trabalhar lá, então, tipo, não dá mais pra fazer em qualquer horário, porque enquanto vai entrando cliente de manicure, tá a menina lá numa piscina, acontecendo várias coisas, então <risos> eu tive que diminuir a quantidade de vezes que eu faço pacote em dias que eu sei que a menina não vai estar tá lá trabalhando, então é... E Sabe, também é uma meio, meio
0: sazonal, né? Porque uhum. se for no Sim, frio é difícil. Mas
1: a, a, acredite, tem, tem cliente que. A gente avisa, né? Ó, tá fazendo. Vai fazer frio nessa época. E ela fala, não, mas eu quero mesmo assim. Aí chega no dia, tá chovendo, ventando, e a cliente tá lá tentando ficar plena na água gelada
0: Sim, ficar roxa, né? Sem pra não ser pós-produção. <risos>
1: Nossa, acontece, acontece demais. Não, e é esse
0: tipo de perrengue que é, que é o que acaba ensinando, né? A, a gente a, a sobressair os imprevistos, porque são coisas que você acaba aprendendo a lidar com essas situações que as coisas se desenvolvem mais pra frente. Sim. E é que nem por exemplo, se você nunca tivesse montado a piscina, você não ia saber quanto Exatamente. custaria.
1: Uhum. Né? É, é, tem muitas coisas que é esse teste, né, para você. Às vezes você faz no portfólio e é de um jeito, mas aí vai trabalhando com clientes, às vezes acontece alguma coisa que né, você tem que saber ali na hora o que você tem que fazer, às vezes demora mais. Tem cliente, por exemplo, da piscina né que entra e já era, foi. Agora tem cliente que não, fica lá 20 minutos se preparando para entrar. Então demora mais, é um processo que você vai testando mesmo.
0: E, e depois, falando um pouquinho da, da questão do Fine Art, eu queria primeiro a sua opinião sobre <risos> o tema, né que é muito discutido, principalmente quando as pessoas não conhecem muito, a grande maioria dos fotógrafos acho que fine art é só a impressão uhum. final, no papel de, de algodão, enfim. Uh, e muito se discute desse fine art, eu gosto de falar que é estilo russo, porque eu acho que uhum. eles são os, talvez as grandes referências dessa, dessa área, desse estilo de fotografia. Uh, para você, o que é fotografia fine art? Né? Se, se tem relação ao, a essas duas, essas duas opiniões sobre... Uhum. E, e como você definiria essa, esse estilo de fotografia?
1: Eu, eu acho que o, o termo fine art, ele é só uma forma chique de falar fotografia artística, assim. <risos> Inclusive, quando eu tava estudando um pouco sobre o termo, né, sobre as coisas, eu, eu, le, eu lembro que eu li em algum lugar que quando veio essa questão da impressão fine art, né, é os fotógrafos usavam esse termo por ser mais chique, né? É para agregar valor no trabalho, então entregava as fotos em impressão fine art e cobrava um valor maior. Só por conta do nome, né? E com o tempo, inclusive, eu até parei de usar um pouco esse termo, porque eu vi meio que como se afastasse as pessoas, sabe, do, do, do tipo, trabalho. Tipo, assim, eu
0: não, não tipo, vou conseguir pagar é porque muito, é muito caro. Nossa,
1: muito chique, assim. Então, eu comecei a usar só fotografia artística. E eu acho que é basicamente a mesma coisa, né? Fine Art, é Belas artes, Então, é uma fotografia mais artística, tem cunho artístico. E eu vejo muito que a, tanto a fotografia fine art, artística, conceitual, autoral, sabe? Fala muito mais sobre o artista do que sobre a pessoa que está sendo fotografada, ou o objeto a ser fotografado. Então, é como se a gente ressignificasse as coisas para o nosso estilo, né? Então, quando as pessoas vêm para fotografar comigo, eu não estou simplesmente fotografando aquela pessoa, eu estou fotografando ela num contexto completamente diferente, que foge da realidade dela totalmente. Então... É, eu acho que a, a parte mais importante do, do ensaio artístico, do, da fotografia fine art, assim, é realmente eu colocar todas as minhas, as minhas meus gostos, minha bagagem artística, assim, tudo que eu gosto ali na minha arte, e a pessoa, ela. Paga para participar, do, da, da minha visão, da sabe? Da, dessa experiência. Então, não como se a gente excluísse totalmente o que ela gosta, mas se ela veio até mim, é porque essa, todo esse universo que eu gosto e que eu impus no meu trabalho, ela gostasse também, né? Quisesse participar. Então, essa, eu acho que essa é a maior diferença entre o um ensaio artístico e o um ensaio casual, por exemplo. Porque quando eu trabalhava com casual, eu sentia realmente que eu tava né, prestando um serviço totalmente ao cliente, tipo assim, ah, eu quero fazer um foto de casal, ela escolhia a roupa, por mais que eu ajudasse, né, tipo assim, tem esse, esse critério muito grande da cliente sobre o ensaio, né. Quando eu comecei a trabalhar só com ensaio artístico, eu percebi que valia muito mais a minha, as minhas opiniões e o, o, a forma como eu enxergava aquele ensaio do que o que a cliente queria, porque às vezes o que ela queria era exatamente o que eu tava enxergando, por mais que ela não soubesse o que era, sabe? Igual eu falo que às vezes a cliente fala, ah, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Ontem mesmo a cliente, era o segundo ensaio que ela tava fazendo comigo e ela falou assim, eu não pensei em nada.
0: Faz Só quis fazer. É,
1: então, é o eu... sonho de
0: todo fotógrafo <risos> da cliente. Fala, não, faz o que você quiser.
1: <risos> e deu super certo, sabe? Tipo, eu já conhecia ela, já tinha conversado, sabia mais ou menos o que ela gostava, expus minhas ideias ela topou, então deu tudo certo, então essa liberdade artística, sabe, essa coisa de tipo assim, aí ah, eu gosto desse estilo antigo, então eu só não vou trabalhar com isso, e é o que eu gosto, é o que me representa, assim, artisticamente, né, e as pessoas abraçam essa ideia, é... então se alguém falar assim, ah, eu quero fazer um ensaio é, inspirado nos anos 60, eu falar ah, putz, eu não vou fazer porque eu não tenho experiência, não gosto muito, sabe, então é, meu estilo é esse. A desculpa
0: de falar que eu não nasci nessa época é ruim, porque você faz da época medieval é, né, mas... De
1: certa forma, eu vivo um pouco dessa época. A parte boa, né? A parte estética. O resto a gente dispensa.
0: É, falando um pouquinho da, da fotografia artística né uh, e tentando chegar na sua identidade, porque existem vários profissionais que fazem. né Muitos fazem autorretratos e, uhum. e usam a fotografia artística para para desenvolver o próprio o olhar sobre si próprio. né? Tem a Adi, tem a Isabela, que, que também já deram entrevista aqui no Papo de Fotógrafo. E tem pessoas como você, como a Dani Bittencourt, que, hum. que buscam uh, trazer essa, essa visão para fora. Primeira coisa, você já teve a experiência de se autorretratar? retratar Para fazer essa própria... <risos> Eu sei que a imagem que a gente está usando na divulgação do bate-papo é uma... É, é um, é um autorretrato né, uhum. em cima do, do, do seu estilo e o quanto isso é importante no desenvolvimento da sua identidade porque por mais que a gente olhe pessoas que fotografam a mesma área em casamento é muito comum a gente ver pessoas com estilos muito próximos de até chegar em momentos que a gente confunde o fotógrafo, fala não, essa foto é do fulano você fala não, é do ciclone uhum. e fica esse debate é, na fotografia artística a gente percebe que existe muito a, a coisa da identidade se olhar e falar não, essa é desse Exatamente. fotógrafo, dessa fotógrafa como é que foi o desenvolvimento até chegar você começa na N lá, lá no começo, lá na, na, na faculdade e, a, e hoje de olhar sua foto você fala assim, meu, essa sou eu uhum. não tem ninguém que faz igual eu faço eu gosto de, por exemplo a, termo de comparação eu percebo nas suas imagens que as peles têm um, um tom dourado e que eu não vi nunca ninguém fazer né? posso Sim. ser ignorante tem um monte de gente fazendo e eu não, não sei mas de todo mundo que eu acompanho que está nessa área, ninguém faz esse estilo mais dourado. Enquanto, por exemplo, a Dani trabalha muito experiências em cima do, do impresso Sim. e de fazer outras coisas. Como é que foi chegar na sua, na sua identidade?
1: Eu acho que é aquele ensaio que eu falei que eu fiz no estúdio foi o divisor de águas por conta disso. Porque eu realmente coloquei um, muito de mim ali, das coisas que eu gostava. E ressignifiquei muito do meu trabalho, né, por mais que eu trabalhasse meio que na mesma temática, coisas antigas, assim, coisas de arte que eu gostava, foi uma, uma visão artística que eu tive ali que me deu muito mais liberdade para criar do que antes, por mais que eu já trabalhasse com... com é, com ensaios artísticos, né? Então, eu realmente peguei pra estudar uma coisa diferente, né? Eu peguei a, a, as pinturas que eu gostava, fui ver as cores. E essa cor dourada vem dessa coisa da pintura, né? Porque não pela cor mesmo, mas pelo... O já tá achando
0: que era, era coisa do crepúsculo, de pele brilhante.
1: Não! Porque eu, essa coisa do desbotamento da pintura, que deixa ela meio apagada, esse tom meio assim. Então, a forma que eu coloquei o filtro de pintura a óleo pra parecer não uma pincelada mas mas a textura do quadro, né? Então, foi observando essas coisinhas. E a, a questão da, do brilho, da, do rosto é mero gosto pessoal mesmo. <risos> eu, acho, eu achava bonito quem fazia aquelas... Elas, é, esses fotógrafos mais gringos, assim, né? Que faziam umas peles brilhantes, assim. E eu fui desenvolvendo o meu jeito de fazer, porque, como eu falei, eu não tinha dinheiro para comprar os cursos deles, então eu tinha que estudar como que eu poderia replicar alguns detalhezinhos que eu gostava e fazer do meu jeito também, né? Desenvolver uma forma pra mim. Mas as cores, essas coisas, realmente eu peguei a fundo, assim, estudei uma coisa que eu gostava muito pra criar meu estilo. E eu me senti mais à vontade, sabe como você se sente mais em casa? Se assim? encaixou? Me encaixei. Aí eu falei, caramba, foi um divisor de água, tanto é que depois daquele ensaio as coisas foram acontecendo tão rápido assim. No mesmo ano eu comecei, montei um home studio na minha casa pra fazer esse tipo de ensaio, comecei a vender pacotes desse estilo. No outro ano eu já precisei alugar um apartamento maior, porque já não tava dando conta o espacinho que eu tinha, então eu precisava de um quarto maior. E no outro ano eu aluguei a, a casa e montei meu estúdio, então pra mim aquele ensaio foi onde eu me encontrei e parece que as coisas desenvolveram assim, eu fui realmente gostando mais de estudar, gostando mais de testar coisas novas e, e desenvolver meu trabalho dentro do que eu gostava, então é como se eu me sentisse em casa, assim, com, com esses estilos que eu comecei a trabalhar antes eu gostava também de fazer essas coisas lúdicas, né, a coisa da fada, da, da elfo umas coisas mais fantasiosas mas eu não sei se era porque eu não não tinha tanto o que oferecer, que aí parecia que tudo ficava igual, mas parecia que eu não conseguia ir muito além dentro do que eu fazia, sabe? Depois que eu fiz esse ensaio, parece que eu me encontrei melhor, então foi, por isso que eu falo, foi um divisor de águas, assim, no meu trabalho.
0: Bacana, eu vou, a gente tá chegando quase no final do bate-papo, eu vou ler <risos> algumas mensagens e recados da galera que tá acompanhando aqui ao vivo, uh, deixa eu só atualizar aqui, que eu Tadadã. Porque eles adoram, o, o YouTube adora me trollar a hora que eu quero ver a, as mensagens. No outro episódio <risos> ele sumiu com as perguntas. E agora ele sumiu com o chat. Pera aí. Deixa eu sair aqui e voltar de novo. Chat, 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 chat. Sumiu o chat. aí. Ah. Tá aqui. ah. Não tô brincando, ó, tá, tá tudo branco. Tô <risos> Falando de projetos futuros, enquanto eu tento a, a entrar aqui de novo, projetos futuros, o que, que a Dani tá preparando agora que já se encontrou, <risos> já, já definiu sua própria identidade, qual que são os próximos passos aqui pro, pro futuro?
1: Bom, eu tenho duas vontades muito grandes, a primeira é que... Da mesma forma que eu fui autodidata em muitas coisas na minha vida, é, eu ainda preciso aprender muita coisa, principalmente nesse quesito de fotografia de estúdio, a, a iluminação e tudo mais. Então, eu quero muito desenvolver melhor essa área para conseguir criar coisas diferentes e trabalhar com algumas temáticas diferentes que eu sempre gostei também, mas que não tem muito a ver com, com essa coisa histórica, né? Mas que eu, inclusive, mês que vem, eu vou fazer um ensaio de uma temática totalmente... Oposta, assim, eu acho, do que eu trabalho e eu tô muito empolgada porque eu sempre gosto de trabalhar coisas diferentes e eu também tenho muita vontade de viajar pra outros lugares e fotografar em lugares diferentes, né? Então eu tô tentando me planejar pra sair um pouco daqui do, da região e fotografar em outros lugares tentar levar um pouco do meu trabalho pra outras... Ah, bom, outras achei, achei que, está... que se eu fosse
0: falar, tentar levar um pouco do meu acervo, aí ia ser
1: ser um pouco <risos> complicado. <risos> tem que eu alugar uma van para levar...
0: O um motorhome. Né? É, um motorhome. Fazer igual um up, levar a casinha no caminhão. Sim. Ó, chegou aqui, ó, consegui sim. abrir. Então, tem alguns comentários do pessoal elogiando o seu trabalho, é, né? Obrigada. Falando que, que adoro. Então, tem, por exemplo, a Marcela falando que as fotos da são maravilhosas. São... Você é super fã do seu trabalho. É,
1: obrigada. E ela fala que a sua,
0: sua direção é incrível, né? É, que é ela que se bom. sente super confortável em todos os ensaios quando faz com você. Uh, o Jonathan também comentou bastante, falando que ama demais seu trabalho, que compartilha com a esposa, ficam postando <risos> um... Ah, Dani postou coisa Ai, que nova Que legal, obrigado.
1: Uh, e
0: aí tem uma perguntinha aqui do, do pessoal do Fotógrafo Sincero, também, que é um perfil muito bacana no Instagram. Uh -huh. uh, qual o tempo máximo que você já demorou para editar alguma foto?
1: Ah, foi essa, né? Nove horas. Nove horas. <risos> Uhum. praticamente
0: o um horário comercial
1: é. <risos> um expediente inteiro na foto uma
0: foto nove horas
1: é, e essa foi uma parte da foto né o resto ainda eu deixei para outro dia para terminar e foi mais umas quatro cinco então
0: ou seja mais ou menos um projeto desse umas quase 15 horas Sim, trabalhando. foi esse... mais ou menos a foto de inteira. Pós, de pós-produção. De
1: pós-produção. O ensaio rolou o dia inteiro também.
0: <risos> aí aqui aí, aquele pergunta, eu acho que a gente já falou isso mas só para relembrar você já teve alguma foto que já desistiu de fazer manipulação por estar muito difícil de chegar no resultado desejado?
1: Ah, hoje em dia acontece menos, mas às vezes acontece, só que eu não desisto, né? Eu dou uma pausa, aí eu volto uns dias depois, quando eu estiver melhor, assim. E aí eu tento, às vezes, às vezes isso dá certo, né? Essa pausa. Mas no começo acontecia muito, assim... E não que eu desistisse, mas eu deixava do jeito que eu não tinha gostado mesmo e via se a cliente gostava, né? Quando eu trabalhava com cliente é, nesses, nesses trabalhos e via se ela gostava. Se ela gostava, <risos> aí eu deixava por isso mesmo. Senão, aí eu tentava mais um pouquinho. Mas
0: não, tinha, não teve nenhuma foto. Você mandou, a cliente falou, nossa, adorei, postou. Aí você olhou, e falou, hum, faltou Já? isso aqui. Deixa eu refazer e ver se ela troca, porque... Hum,
1: teve uma, tipo, uma... um ensaio que eu fiz, que eu tava começando a trabalhar com manipulação de imagem, assim, que a cliente queria que eu colocasse uma coruja na foto só que eu não tinha noção nenhuma do tamanho de uma coruja parece um dragão enorme vindo <risos> pegar ela assim e depois eu tive contato com essa espécie de coruja que eu coloquei na foto e vi que ela é tipo muito pequenininha Cotou. É, e aí depois eu reeditei a foto mas depois de uns anos né, reeditei com o tamanho mais original assim e mandei pra ela, mas já aconteceu muitas vezes assim dela. Né?
0: E só pra gente finalizar eu recebi uma pergunta no Instagram e eu achei bacana a gente finalizar com ela que eu acho que muitas pessoas às vezes se identificam com o estilo, gostam <risos> Mas justamente por, por não ter muita habilidade com a pós-produção ou de não ter recursos para fazer uma produção, acabam deixando meio de lado. Só que algumas delas gostariam de aplicar isso talvez em trabalhos mais simples. Por exemplo, com crianças, né? que normalmente uhum. a gente vê também fazer ah, é algo uh, nesse estilo, assim, para dar uma, uma coisa mais lúdica nos Sim. ensaios das crianças. Que dica você daria para esse pessoal que quer... Uh, talvez aplicar um pouquinho desse estilo na própria fotografia ou que aos poucos quer migrar para fazer isso como, como área de atuação. O que, que você daria de dica a Dani que Bom. passou todos os perrengues <risos> né, da faculdade até agora, que hoje está mais... mais concentrada ali, já sabe Sim. o caminho que tem que seguir, o que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu acho que, é, olhando assim a minha trajetória, eu acho que foi muito difícil, assim, para eu conseguir desenvolver esse estilo, né? Eu acho que hoje, vendo, hoje em dia, o mercado, vendo as pessoas, as possibilidades e oportunidades, tá muito mais simples, assim, de você começar. Porque antigamente já não tinha ninguém que conhecia ou que, sei lá... Tinha um gosto por esse estilo de fotografia, não tinha quase ninguém aqui no Brasil que fazia alguma coisa assim, então era muito difícil você achar informação, você estudar, achar um tutorial na internet ou algum curso ensinando, né, então se é vontade da pessoa, eu acho que hoje é muito mais fácil de você conseguir encaixar, né. É, em alguns ensaios eu acho que dá para começar com umas coisas mais leves assim uma edição mais leve mais que leve para uma coisa mais lúdica e aí tem muito tutorial na internet mesmo ensinando eu tenho alguns vídeos de speed art dos meus trabalhos e muita gente gosta de diminuir a qualidade a qualidade, a velocidade, velocidade para ver as coisas acontecendo mais devagar e tudo, tudo bem né se ajudar de certa forma já é ótimo mas eu acho que hoje tá mais fácil de estudar, de achar oportunidades para você estudar, né? Eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, eu acho um fotógrafo brasileiro postando alguma coisa é, sobre o assunto, né? Eu tenho vontade de postar mais é, coisas ensinando, né? Inclusive, eu vou lançar minha mentoria aí em novembro, que eu realmente ensino passo a passo desses tipos de edição mais complexas. Mas eu acho que não tem outro jeito senão você testar. Mesmo que você não tenha dinheiro para gastar com curso, ou não tenha tempo para parar para ficar vendo um monte de tutorial, é, o Photoshop ele tem muitas ferramentas bacanas. Assim, e uma coisa que me ajudava muito era realmente parar, pegar uma foto. Ninguém tá vendo você editando. Vai ficar feio, mas pelo menos você vai entender como aquilo não funciona. Não posso. Se tá feio, não posso. <risos> mas você vai entender, pelo menos. Pega uma ferramenta e fala: Eu não sei como funciona isso, mas eu vou testar para ver como funciona e conseguir encaixar isso no seu trabalho. Isso eu faço até hoje, descubro umas coisas totalmente doidas assim no Photoshop que se eu não tivesse parado pra fuçar naquele programa eu não teria encontrado, tipo esses dias, eu... esses dias não, né? faz uns anos, mas eu usei em algumas fotos já, que eu descobri que ele cria uma árvore, né, não sei se você já viu isso
0: o Photoshop agora, se você falar pra ele, ele é, faz. Cara. ele faz.
1: E ele tem um filtro lá que ele cria uma árvore pra você. E não só isso, ele tem várias espécies de árvores e você consegue mudar a quantidade de folhas, a quantidade de galhos, a altura, a luz. E várias fotos, nossa, que eu não tava conseguindo encaixar a imagem direito, eu só enfiei um monte de arvorezinha do Photoshop assim atrás e já resolveu um problema. Mas eu só encontrei isso porque eu fiquei fuçando lá e achei, né? Ninguém, eu nunca vi ninguém falar que tinha essa, esse filtro. Então, é, é muito difusar no Photoshop, não tem jeito. Ah, não agora fica... o
0: Photoshop muda a céu, é, faz agora a pessoa faz sorrir. Faz tá facilitando a vida para quem quer entrar nesse mercado. Então,
1: na época não tinha essas coisas, sabe? Você tinha que fazer manual. Agora tem tudo na mão.
0: Hoje em dia, se você digitar em algumas palavras, já, é, ó, já, já vem o cenário. O cenário tá pronto, é só você pedir.
1: <risos> vem a foto,
0: o cenário, você põe, põe a pessoa e está fechado.
1: E agora, uma coisa que eu tenho começado, inclusive, para esse projeto mês que vem, que eu tô é, tentando entender para encaixar no meu trabalho, é modelagem 3D. Porque às vezes eu não encontro uma imagem que se. Que, que eu consiga encaixar na foto, mas eu encontro uma modelagem 3D gratuita lá e eu tô tentando aprender pra colocar nas fotos. Então, é, toda hora aparece uma coisa nova pra você aprender.
0: Tipo... E o importante é estar, de novo, evoluindo, acompanhando, Exatamente. né? Exatamente. Senão, a hora que aparecer a oportunidade, né? vem o branco.
1: Porque se eu fosse desistir na primeira vez que eu fiz uma coisa errada, ou que eu não gostei, não teria chegado onde tô.
0: Exato, é isso aí. Dani, muito obrigado pela presença por ter compartilhado um pouco da sua história como fotógrafa da, das coisas que você já fez na fotografia uhum. e espero que tenha uh, inspirado algumas pessoas Ai, e que tomar. quem acompanha <risos> e gosta desse mercado vai ter aí mais uma pessoa para seguir se não segue, siga lá né?
1: já me segue, é segue. com azar, não é Dani? Né? Mas... é, não
0: essa é uma pergunta que eu ia fazer e acabei esquecendo, vou fazer agora no final por que quazar? É com azar?
1: Aí ah, é uma história também
0: Ah, não, mas a gente é... é exatamente isso que a gente quer saber, para gente terminar com, da melhor maneira possível As pessoas
1: acham que tem um, tipo, um motivo super especial. Não, eu fiquei enfim. pensando se
0: tinha alguma pedra, algo muito específico, assim. Qual que é o não. significado?
1: É, quando eu era criança, eu sempre quis ser astrônoma, né? Aí eu sempre gostei de estudar, de ler sobre coisas do universo e tudo mais. E quando eu estava na faculdade, o professor falou que a gente tinha que começar a postar nossos trabalhos em algum lugar, né? Eu escolhi o Instagram e aí eu, eu ia mudar o nome do Instagram pra alguma coisa, tipo Daniele Fotografia, né, pra colocar meus trabalhos só que eu não queria, porque todo mundo tinha um monte de gente que chamava Daniele, Dani Fotografia não eu falei, eu ia ser só mais uma Fotografer, Daniele. é, fotógrafo um monte de coisa, <risos> e aí eu falei vou caçar um nome diferente, assim que tem a ver comigo, mas que é, não seja meu nome, assim, seja uma, um nome artístico, mas que tenha a ver comigo. Só que eu não conseguia pensar em nada, e na hora que eu tava tentando fazer isso, eu tava assistindo um programa sobre os quasares, né, que é quando um buraco negro nasce, ele suga tudo que tem do lado dele e solta com uma energia, essa energia chama quasar. É, e é uma das maiores energias do universo, assim. E aí eu falei, vou colocar isso daqui, mas depois eu mudo pra uma coisa quando eu pensar, né? Ah, eu coloquei azar com Z, é com S que escreve, mas eu coloquei com Z, porque já existia um Quasar com S no, nas Provavelmente
0: gregas. pra falar sobre essa é.
1: <risos> e aí eu coloquei com Z, coloquei underline lá para Porque já tinha um azar que não posta nada no Instagram.
0: É, sempre assim.
1: E aí eu deixei. E aí eu vi que o pessoal começou a me chamar desse nome, às vezes não sabia meu nome e chamava assim... Se referenciava a mim como com o azar, eu fiquei com dó de tirar e acabei deixando. Depois eu acabei gostando, assim. De, e, de, e ficou como
0: marca. Mas é legal, né? Às vezes não tem sentido para quem tá, tá acompanhando, mas para você, de é. alguma forma, fez sentido, sentido e, a e vale vida. a pena. Né? É igual eu tinha um apelido na escola também, que todo mundo, daquela época, só me chama pelo apelido. Tem sentido? Não. Nenhum! Mas me chamam por aquele apelido. E se você quiser descobrir, Pix na minha conta eu conto no direct, tá ok? <risos> Dani, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu né? que agradeço. E, galera, pra você que tá acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube pra poder acompanhar todos os bate-papos ao vivo, poder participar, mandar sua mensagem, sua pergunta. E pra você que tá aí no Spotify, Corre lá no canal do Instagram, do Instagram não, do YouTube. Se inscreva para não perder nenhum bate-papo, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo episódio.